1: Sansa and the million of the thousand thousand the thousand 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 the thousand 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 I the, trial. the
0: der Sound ist klar und wenn man den hört, weiß man ganz genau, es ist der letzte Mittwoch im Monat und wieder Zeit fürs Chaos Radio. Finde den Fehler. Es ist ab jetzt nicht mehr der letzte Mittwoch im Monat, sondern der letzte Donnerstag im Monat, in dem das Chaos Radio immer stattfindet, aber dort wird es weiterhin und wie gewohnt stattfinden. Heute zu Gast im Chaos Radio, also der Radiosendung des Chaos Computer Clubs, wo folgerichtig Leute vom Chaos Computer Club oder beziehungsweise befreundeten Institutionen zu Gast sind. Nibbler vom CCC, Tag. Einen wunderschönen guten Abend. Und äh, Alex von den Freifunkern. Nabend. Das ist aber ganz schön leise und irgendwie funktioniert es gar nicht. Hm. Nehmen wir das hier. Nabend. Ah, sehr schön. So, äh, wenn man die Webseite heute tagsüber beobachtet hat vom Chaos Radio, das den Namen ja deshalb trägt, weil die Vorbereitungen auch immer etwas coach sind, hat man äh, lesen können, es ginge um Eristik. Das ist jetzt zwar nicht mehr ganz der Fall, ich würde trotzdem gerne wissen, was ist das eigentlich? Ja, also mal schwierig, so ein
2: Thema für ein Chaos Radio, wenn man schon ganz viele Themen bearbeitet hat, äh, zu finden und uns viel auf, das war das Chaos in äh, Chaos Radio noch gar nicht dran hatten. Naja, ja, gute Folge 23. Das ähm, äh, auf jeden Fall an der Stelle nochmal äh, eine gute Empfehlung. Da gibt einen auch einen gewissen Einblick in die, ähm,
0: das Chaos, was uns da heute entgangen ist. <lacht> okay, die Sendung, die ihr jetzt gerade nicht hört, die könnt ihr hören, wenn ihr euch das Chaos Radio 23 <lacht> raussucht. Sehr schön, okay. Ja, also die Theorie ist halt, dass es da Chaos und
2: Ordnung gibt und ja, dass es Bestrebungen gibt in diese Welt und alles, was hier zusammenhält, halt Ordnung zu bringen und die Theorie, dass da auch Chaos nicht schlecht tut und uns wäre es da halt in der Sendung, um das Chaos Ausgegangen, um, aber das können wir vielleicht noch anderen Mal.
0: <lacht> Für alle. Ähm so ein bisschen Chaos ist ja immer drin. <lacht> okay, heute dann aber äh, nicht, nicht Chaos in der Sendung oder nur ein bisschen zumindest. Es geht heute um was ganz anderes, nämlich um Freifunk. Mich persönlich freut das, weil äh, Freifunk ist ein Thema, das ich schon oft so am Wickel hatte. So ein bisschen nebenbei, so kurz hier, die haben wieder was gemacht. Was ist denn das? Erklärt mal kurz, ach, irgendwie Netz. Und das klären wir heute ganz genau und zwei Stunden lang. Ähm, Alex, du bist von den Freifunkern und äh, ja, Freifunk, was ist das eigentlich?
3: Ja, das ist ähm, eine der großen Fragen der Bewegung. Äh, wie definiert sich Freifunk und was, was ist es eigentlich? Und eine der Aussagen ist eigentlich: Jeder versteht unter Freifunk was anderes. Für die einen ist es eine große Bewegung, für den nächsten ist es ein digitaler Modelleisenbahnclub über den Dächern Berlins. Ähm, aber grundsätzlich geht es dabei um freie Informationsinfrastruktur. Um okay, freie jetzt,
0: jetzt, jetzt nochmal so für alle, die, äh, das noch nicht, die noch nicht wissen, was das ist. Oh, okay, ja. Nerdtalk, <lacht> beim Chaosradio. Nee, nee, das, das ist schon okay. Aber ich glaube, selbst, äh, selbst wenn man sich mit Rechnern so auskennt, wenn man jetzt noch nicht wüsste, was Freifunk genau ist, könnte man mit der Modelleisenbahn über den Dächern äh, auch nicht so viel anfangen. Ja, ja. Ähm also technisch
3: gesehen ist es ein Funknetzwerk über den Dächern von Städten. Das gibt es in Berlin, Leipzig, Weimar, das gibt es in Dörfern in Brandenburg, das gibt es in Hamburg und das basiert auf der WLAN-Technologie, ist natürlich alles stark modifiziert. Und auf die Art und Weise können Menschen miteinander kommunizieren und ins Internet gehen und äh, die Infrastruktur ist von den Teilnehmern selbst gebaut. Äh, sie basiert auf äh, Open Source, auf Linux und freier Software und äh, darauf, dass man Hardware anpasst und ähm, natürlich Antennen und Funk und Gabeln und so weiter und ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die da zusammenarbeiten und äh, ist ein freies Funknetz, beziehungsweise viele freie Funknetze. Also es ist
0: sozusagen, es ist nicht das, äh, das normale Internet, so wie wir es kennen, sondern es ist ein extra gebasteltes äh, Funknetz, wo sich die Freifunker zusammenschließen. Aber an irgendeiner Stelle müssen ja doch wieder ins richtige Internet. Wo passiert das? Das passiert an den
3: sogenannten Uplinks. Das sind die Verbindungen ins äh, GBI, ins große böse Internet. <lacht> <lacht> Und... Ähm, und das hatten wir auch schon äh, in einer Sendung vor ein paar Wochen oder Monaten, wo es um dieses BGH-Urteil geht. Und die Rechtsfragen, das werden wir heute bestimmt auch nochmal ansprechen, das sind halt die Leute, die sagen, hey, ich habe so viel Internet, ich kann davon was abgeben und ich gebe das gleich meiner ganzen Nachbarschaft ab. Und äh, dieses Freifunknetz, äh, wie das funktioniert, können wir dann auch nochmal ansprechen. Sorgt dafür, dass du immer den nächstgelegenen Ablink hast. Das ist dann ein DSL-Anschluss, das kann auch ein Kabel Deutschland sein, das kann auch äh, eine Glasfaser sein. Äh, gibt es auch, also das ist eine Verbindung ins Internet und dieses Netz äh, sorgt dann dafür, dass du, wenn du kein Internet hast, doch Internet hast.
0: Wir haben also so ein ATP-Netzwerk, das heißt äh, viele Leute schließen sich zusammen und äh, alle geben das Internet, das sie haben, rein und dann teilen das alle miteinander. Genau. Könnte man so sagen. Ähm, wie das passiert, was man machen muss, um dazu zu kommen und mitzumachen. Das klären wir heute alles noch. Aber ihr habt auch im Rahmen eures Bildungsauftrages hier im Chaos Radio ein bisschen vorbereitet, wo das eigentlich herkommt. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ähm, ich dachte ja eher so, also okay, Freifunk, das kommt so vor keine Ahnung, fünf oder sechs Jahren hat jemand gedacht, ah, zu wenig Internet, ah, in Friedrichshain gibt es kein ordentliches DSL, da liegt nur Glasfaser, oh, in Brandenburg gibt es auch noch kein DSL, wir machen jetzt einfach mal was. Aber das, die Idee ist schon viel älter. Sie kommt irgendwie aus den 80ern, habe ich euch schon sagen hören, oder ich würde noch schon früher? sagen,
2: Also um sich so den, ähm, die Idee, dieses Freifunk äh, vor Augen zu führen, muss man, glaube ich, ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, als das mit dem Internet noch nicht so verbreitet war, wo man eben nicht irgendwie sagen konnte, ich hätte jetzt gerne das hier Internet äh, auf diesen zwei Kupfer, Doppel-A, also auf dieser Telefonleitung, die da ins Haus kommt, äh, ist, sondern das halt noch ein bisschen schwieriger war mit dem ordentlichen Internetzugang.
3: Ja, das Internet ist...
2: Oder überhaupt den Datenaustauschen über ähm, ja Netze. Das,
3: das war ja auch also alles
0: geben, sagen wir jetzt so irgendwie Steinzeit zurück, also die ersten Freifunker gab es damals, als die Buschtrommeln brüderlich geteilt wurden oder doch nicht ganz so weit?
3: Buschtrommeln, ja sowas ähnliches. <lacht> also es, es war ja ganz furchtbar, ich habe das noch ein bisschen mitgekriegt am Rande, als ich noch sehr jung war, da gab es ja keine Telekom, da gab es die Post permanent ohne sinnvolle Tätigkeit und... Ähm, die hatte halt auch dieses Fernmeldemonopol, es gab ja auch keine Telefone, es gab Fernsprechapparate und es gab ein amtliches Fernsprechteilnehmerverzeichnis statt Telefonbuch und in der Zeit war es quasi unmöglich für einen jungen Menschen Daten zu übertragen, man konnte dann irgendwie an einen Modem rankommen oder einen Akustikkoppler und das war in den meisten Fällen auch noch verboten und äh da gab es auch
2: ähm, um, ich glaub, dieses äh, Datenklo, also einen Selbstbausatz, ähm, um sich einen Akustikkoppler, das ist ein Gerät, äh, mit äh, dem man Daten übertragen konnte über Telefone. Das sah so aus, dass man da zwei, und da hat es auch den Namen her, das Datenklo, zwei Pümpelaufsätze, äh, also äh, Pümpel, diese... Ähm, so, Klodinger. So, Klodinger. In und der dem Wikipedia Wikipedia. Ich habe mal den Artikel, der ist lesenswert. Da erfährt man nicht nur, dass es ein Ding mit eminenter Komik ist, sondern auch ein, woanders, Saughektor wird das, glaube ich, in Österreich. Aber, <lacht> Das nur am Rande. Das nur am Rande, ja. Ja, es war eben so ein Gerät, wo man mit so zwei Saugpömpeln sich an das Telefonhörerchen ranklemmen konnte und dann vermittels Geräuschen
0: Daten übertragen konnte. Hat das nicht jetzt neulich jemand nachgebaut? Ja, ich dieses, glaube. Dieses ganz alte Datenklo? Ich glaube, Dexter hat damit mal... Also, habe ich irgendwo im Netz gesehen. Wenn ihr einen Datenklo mal nachbauen wollt, das könnt ihr jetzt wieder machen. Hat irgendjemand, hat sich angeguckt, wie das geht und hat das gemacht. Ähm, damit ist man ins Netz gekommen, aber das ist ja dann wieder nur der einzelne Computer ins Netz. Wie hängt, diese Idee, wie hängt das Datenklo mit dem Freifunk zusammen? Ich mag diese Sendung jetzt schon.
3: Wie hängt das Datenklo mit dem Freifunk zusammen? Ja, es ist, geht ja darum zu kommunizieren und dass das nicht möglich war aufgrund von äh, Technik, von Geld, von... Äh Regulatorien und auch damals haben, haben Leute halt, äh, waren kreativ und haben sich gesagt, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Und mir wurde halt erzählt, dass äh, sie damals äh, Datasetten über CB-Funk überspielt haben,
0: als Beispiel. CB-Funk, muss man sagen, ist äh oh Gott, was ist das denn? Das ist auch schon ein bisschen älter, oder? Gibt es das noch? Äh, ich glaube,
2: das, das gibt's noch. man sich äh, glatt alt, wenn man erklären darf, was ja. <lacht> also CB-Funk
0: also ist sozusagen das ganz, ganz normale Funkgeräte, die, die analog funken. Ja. Also so okay. reinquatschen und auf der anderen Seite Quatschzeit raus. Und die haben, die haben quasi die Datasetten, also Kassetten, auf denen Daten gespeichert waren, abgespielt und über den Funk verbreitet. Ja. Das war quasi das erste Freifunknetz, könnte man sagen?
3: Ja, könnte man sagen. Das war wahrscheinlich die erste äh, freie Übertragung von Daten ohne große Technik. Einfach Kassettenrekorder ran anschließen hochdrehend. Es ist angeblich das sogar am anderen Ende lesbar gewesen. Das ist ich, das, das, war ja. das
2: Problem früher gewesen, dass man eben für so Speichermedien äh, unglaublich viel Geld ausgeben musste für so Diskettenstationen. Das war ja, äh, ja äh, fragile, aufwendige Technik und die günstige Variante davon war eben die Datasette, wo ganz einfach über äh, auf normale Magnettonkassetten, äh, so, was man halt früher äh, genutzt hat, um auch Musik aufzuzeichnen, da konnte man dann mit einem speziellen Wandler Daten aufzeichnen. Das hat sich dann halt wie ein Rauschen angehört. Und das war ein relativ erschwingliches ähm, Gerät, um eben aus Daten Ton zu machen. Und den kann man natürlich dann über besagte CB-Funkgeräte übertragen. Liegt ja quasi
0: nahe, wenn man so als Hacker zu Hause sitzt und seine Schublade guckt, was man alles rumliegen hat. Hm, Datasette, Funkgerät. Das unterscheidet sich das ja vom, ähm, vom normalen Internetanschluss noch dadurch, dass man das nur gemacht mhm. hat, wenn man wirklich gerade Daten übertragen will. Also quasi Funkgerät ein, Datasette ein, Daten übertragen, alles wieder aus. Ja, war so das Internet früher gab es ja auch gar nicht. Da gab es zwar das Telefonnetz ähm, und äh, über das
2: äh, Telefonnetz hat man dann auch später Internetzugang, äh, mhm. aber halt auch generell Daten ausgetauscht. Und äh, ich finde das sowieso absurd, dass man früher äh, über das äh, Telefon Internet gemacht hat
0: und heute macht man äh, Telefon, nie andersrum. Heute auch nie. <lacht> also heute, früher haben wir über das über die Telefonleitung Internet gemacht. Heute machen wir über die Internetleitung Telefon, richtig? Genau. Ich habe das okay. Backofenzeug. Kann man kann, also kurze kurze kurzer Einwurf über Freifunk kann man auch äh, telefonieren dann?
3: Ja, ich, ich mache das. Es ähm, funktioniert sogar was erlaubt. Ja, das ist erlaubt. Das Aber es sein. Ah, es funktioniert nicht mehr, okay.
0: Aber lass uns doch mal, äh, äh, doch mal zurückkommen zu dem, also CB-Funk sozusagen sind die Anfänge. Wie ist denn jetzt das, das eigentliche mit, also wir verteilen Internetanschluss an Leute, die es eigentlich nicht haben. Wann, wie, wann hat das angefangen?
3: Oh, uh, ähm,
0: okay, ein großer Oder wie Sprung hat das angefangen?
3: Wäre jetzt noch. Ähm ein bisschen in der Vergangenheit geblieben. Ach so, also,
0: das ist, das ist ja, ja
2: generell die Frage, wie verteilt man Internet? Also wie kommt man, also in den Zeiten, wo man eben Internet über Telefon noch gemacht hat, wie kommt man überhaupt an, an dieses Internet
3: ran? Und ich habe damals irgendwie einen Kumpel im Chaos gehabt, der hatte halt Internet, der hatte dann ISDN und da konnte ich mich einwählen und ein bisschen Internet machen, das war alles sehr begrenzt. Aber es gab da irgendwie damals noch Wau, wow, Gott hat ihn selig, äh, der damals schon von Bürgerdaten gesprochen okay, Also, das gesprochen hat er jetzt hat. aber
0: verdient, dass so ein bisschen ausführlicher Wau wow wer?
3: Äh, Wau wow Holland, ähm, Ehrenmitglied und Gründer und äh, Vaterfigur und äh, whatever, der halt ähm, unter anderem äh, auch über diese Bürgerdatennetze
0: gesprochen hat. Äh, und der gleich, den CCC mitgegründet hat. Ja. Und sowas wie der Heilige.
2: Ja. ja, heilig wollte ich jetzt nicht sagen, aber er hat schon ähm, gewisse Akzente gesetzt und Themen aufgebracht, angesprochen und darüber nachgedacht und philosophiert, wie das eben mit äh, diesen Computern und der Gesellschaft so aussieht und wohin die Reise geht und welche Fragen man sich da stellen muss. Und schon so ein bisschen den Grundstock gelegt für das, was den Club so in der Identität ausmacht und die Fragen, die wir uns da mit
3: denen wir uns beschäftigen. Und, ja. Also wenn wir heute über Open Government reden, dann hieß das damals die maschinenlesbare Regierung. Die, äh, sehr viele Sachen damals schon angesprochen, die damals keiner verstanden hat und heute äh, macht das jeder und äh, Freifunk ist halt auch so ein Ding. Ähm, Bau hatte damals über Bürgerdatennetze gesprochen und äh, was man dazu sagen muss ist, die Amateurfunker oder die Funkamateure, wie sie lieber genannt werden, die konnten damals halt schon Daten übertragen. Das war äh, sehr langsam, ich glaube, das war noch langsamer als unsere Telefonleitungen ähm, aber die konnten international funken, die haben dann Packet Radio gemacht, so hieß das, das Protokoll dazu AX25 und konnten sich Mails zuschicken und konnten sich Daten zuschicken und was WAU wow damals auch in unzähligen Ausschüssen wohl mit durchgebracht hat, ist, dass man diese Datenübertragungstechnik auch im CB-Funk verwenden darf und da gab es halt eine große Liberalisierung und jeder durfte und ähm, dann fing das Ganze natürlich an, dass es, äh, Frau erklärte mir das mal, dass man halt sein eigenes Modem nicht anschließen darf, war alles verboten, musste von der Post sein. Und dass sie dann festgestellt haben, ja, was ein Modem ist und wie man das anschließt und warum nicht, ist eine Verordnung. Aber dafür kann man bestraft werden. Strafen dürfen aber nur aufgrund von Gesetzen und nicht aufgrund von Verordnungen in der Form sein, sonst wären es Ordnungswidrigkeiten. Und damit haben sie den Hebel und Knackpunkt gefunden, um äh, dieses Telefonnetz so weit aufzubrechen auf juristischer Ebene, dass man dann tatsächlich eigene Endgeräte anschließen
0: kann. Hm. Also äh, sie haben nicht die Technik dafür gebastelt, sondern sie, haben die, sie sagen, Sie mussten die Gesetze so weit verbiegen, dass man das machen darf. Das braucht man, glaube ich, ein Stück weit, die noch ähm, interessant. Äh, da war es wieder. <lacht> das Chaos. <lacht> Okay, also Sie haben rechtlich geklärt. Die, die normative Kraft des Faktischen. Die normative Kraft, das hast du schön gesagt.
3: Und damit sind wir eigentlich schon wieder bei Freifunk. Wir können jetzt einfach mal 15 Jahre wegstreichen, Geschichte, okay. sonst sind wir mit der Geschichte fertig, wenn die Sendung zu Ende ist.
0: Kann man die irgendwo nachlesen? Oder muss man sich das zusammenstückeln?
3: Ähm, also zusammenstückeln und Erferkreise besuchen und das Freifunk besuchen und sich äh, von alten Leuten äh, Geschichten erzählen, hilft da enorm. Alles klar. Ähm, der Rest steht im Internet. 15 Jahre später. 15 Jahre später ähm, waren wir in einer äh, Welt in Deutschland, in der man technisch gesehen Daten grundstücksübergreifend transportieren kann. Dafür gab es diese WLAN-Technik und diese Funknetze. Das war alles noch relativ teuer. Aber man durfte nicht. Und äh, man musste dafür eine Lizenz haben und man musste alles Mögliche tun und es war sehr teuer. Und äh, die EU sagte, hier ist äh, eine Richtlinie und die besagt, dass man das tun darf. Und äh, naja, wie wir wissen, die Telekom und die Konzerne und Deutschland, die Regierung anyway, also die übliche äh, gesellschaftskritische Nummer,
0: ähm, haben das natürlich nicht umgesetzt. <lacht> <lacht> Könnten wir das irgendwie, das soll wir vielleicht für in Zukunft aufnehmen. So. Bitte fügen Sie an dieser Stelle die übliche gesellschaftskritische Nummer ein. <lacht>
3: <lacht> mhm. ähm, und nach zwei Jahren wurde das Ding gültig und das war dann der äh, Startschuss für das legale Freifunken, weil von dem Moment an war es
0: quasi nur noch meldepflichtig. Weil also sozusagen ist man, ab diesem Zeitpunkt durfte jeder, der wollte, Daten äh, versenden, also verfunken. Grundstücksübergreifend. Grundstücksübergreifend,
3: okay. man, muss, man muss sich das mal so vorstellen, da gab es dann Unis, die wollten ein Gebäude anbinden und äh, die Post hat ihnen natürlich nicht das Ethernet-Kabel über die Straße gelegt. Daraufhin musste die Stadt der Uni einen Meter Straße verkaufen und die Uni das an die Stadt zurückverpachten, damit es keine grundstücksübergreifende Kommunikation ist. Und dann durfte <lacht> die Uni dort ein Kabel einbauen. Das Jesus. ist damit dann alles gefallen. Und okay. ähm, damit äh, durften wir dann zugeben, dass wir Freifunken.
0: Das ist natürlich schon viel länger passiert, aber seitdem durfte man das offiziell. Ja. Okay.
3: Das ist so ähm, äh, das Geschichtliche und dann gab es ein ähm, Treffen in ich in London war das, da gab es die äh, Consum.net-Leute, die dort äh, Access-Points aufgestellt haben, ohne Verschlüsselung, gesagt, jeder darf, und dazu auch noch Karten gemacht haben, wo sie diese Access-Points eingezeichnet haben, sodass jeder, der Netz wollte, es waren damals noch nicht so viele, hat ja auch keine Smartphones und äh, Notebooks selten, aber es gab halt welche. Die konnten dann dort ins Internet und äh, dann gab es eine Veranstaltung in Djosland. Djosland ist eine Provinz in Dänemark, die ganz, ganz große Strukturprobleme hat. Also das ist sehr, sehr dünn besiedelt, das ist auf Dörben und... Ähm, die hatten da auch gerade für viel Geld einen tollen Glasfaserring gebaut und dann machte das Kreiskrankenhaus dicht und dann machte die lokale Zeitung dicht und dann sagten diese Bürger, oh mein Gott, wir müssen irgendwas tun, sonst gehen wir ja völlig vor die Hunde. Hier zieht keiner mehr hin, hier ziehen alle weg, hier gibt es kein Netz. Und Telefon ist auch schwierig. Und haben Diosnet begonnen. Und dort gab es dann wieder so ein großes Treffen. Jetzt habe ich das Treffen in London. Und... Äh, das Chaos lebt auch in mir. Ähm, und die haben halt tatsächlich einfach mal äh, ihr, ihren Landkreis vernetzt, haben sich gesagt, okay, eine Druckerpresse ist teuer, wir haben diese Faser, wir bohren diese Faser an, haben halt EU-Förderung gekriegt, haben das Ding angebohrt, haben Antennen auf äh, hohe Punkte gesetzt und haben damals vor, ich glaube, sieben Jahren, fünf Jahren irgendwie so, ihre... Äh, Landkreis versorgt, mit Netz, mit Intranet, mit äh, internen Diensten und mit äh, Internet und haben damals, glaube ich, schon 30 Prozent der Bevölkerung versorgt gehabt. Und damit war diese Gegend auch für junge Menschen wieder lebenswert und sie haben quasi einfach ihren Landkreis gerettet, weil in einer modernen Gesellschaft ohne Internet geht halt nicht. Und... Äh, ohne Lokalzeitung ist auch doof und dann haben sie halt Server hingestellt und haben dort Lokalzeitung gemacht. Und damit hat einfach ein ganzer Landkreis, eine ganze Region von Dänemark äh, sich selbst aus dem digitalen Abseits befreit und ähm, sich selbst angeschlossen. Und das ist eigentlich dieses Grundthema bei Freifunk. Äh, aha, wir sind uninteressant, an uns kann man kein Geld verdienen, uns gibst du kein Internet, äh, interessiert uns nicht, machen wir halt einfach selbst.
0: Wollte ich gerade sagen, weil das sind sozusagen die geschichtlichen ersten Schritte, aber mittlerweile ist es ja doch so, dass es eigentlich, also ich sage mal, zumindest fast überall in irgendeiner Form Internet gibt. Ist denn Freifunken heutzutage noch tatsächlich eine praktische Lösung oder ist es eher sozusagen Spaß am Basteln und Machen?
3: Beides, beides. Also ich habe bei mir zu Hause keinen Internetzugang, der kommt 100 Meter weiter, der wird einfach über die Dächer gefunkt. Ich kann darüber sogar telefonieren. Das geht nur, wenn die Verbindung besser ist. Äh, viele Aktivisten machen das äh, natürlich nicht, um sich selbst zu versorgen, weil, es, sondern sie machen es für die gute Sache. Sie sagen, es, es macht Spaß. Es ist natürlich Spaß am Gerät und mit Technik spielen und irgendwie in schönen Sommertagen auf 20 Geschossen rumklettern und da Antennen anbringen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, es ist halt auch dieses Ding, wir brauchen eine freie Informationsinfrastruktur, das kann nicht sein, dass alle Straßen privat sind und ähm, wer die Netzneutralitätsdebatte mitverfolgt hat äh, und diese Zensursgeschichte mitverfolgt hat, äh, der weiß, äh, es ist manchmal sinnvoll, äh, vielleicht den einen mhm. Internetanschluss zu benutzen, auch wenn ein anderer in der Nähe ist. Weil vielleicht dort zensiert, gefiltert, wie auch immer wird und äh, daher. Ich auch genau,
2: dann einen Plan B in der Hand zu haben. Wir hatten heute in Mitte einen Stromausfall und äh, da kam dann auch wieder auf: Mensch, wenn wir jetzt WLAN hätten, irgendwie äh, auch noch ein paar Straßen weiter, dann hätten wir zumindest noch Netz. Ich meine, Strom kann man mal drauf verzichten, hat der einen Akku im Notebook, aber.
0: <lacht> okay, das heißt, ich nehme dem aber, dass ihr noch nicht angeschlossen seid ans Freifunk. Platz.
2: Nee, äh, das kommt noch, weil da hat es ja äh, DSL und Verpeilung, vor allem, da sind wir wieder beim Chaos. <lacht> man müsste okay. halt mal aufs Dach steigen und man müsste da mal einen Access Point anbringen und man müsste da mal ein Kabel und so weiter und
0: das ist alles ein bisschen schwieriger. Okay, Access Point und Kabel anbringen und überhaupt, wie funktioniert das Ganze, das würde ich sagen, äh, klären wir dann gleich. Wir haben jetzt schon mal gelernt, was Freifunk ist und vor allen Dingen, wo es herkommt. Die technischen Gegebenheiten und warum es ein bisschen komplizierter ist, als ich mache meinen Rechner auf und mache das Ding an, hören wir uns nach den Nachrichten an. Wir hören jetzt noch ein Stück Musik, freie Musik aus dem Netz, dann gibt es Nachrichten und dann machen wir weiter hier im Chaos Radio. Musik das. Dance or Die Trying ist Creative Commons Musik. Könnt ihr euch einfach so aus dem Netz runterladen. Link dazu gibt es unter chaosradio.ccc.de Dort sind die ganzen Links zu den Musiken und auch weitere führende Links hier zum Thema, wenn ihr sie dort eintragt. Das Ganze ist nämlich ein Wiki, in dem ihr selber mitmachen könnt, was wir hier so reden. Jetzt aber erstmal Nachrichten, Wetter und Verkehr und danach geht's weiter im Chaos Radio. Sprechstunden. Heute Abend äh, am Donnerstag, wie, bis, äh, wie ab jetzt immer, Chaos Radio mit Nibbler und Alex, Nibbler vom CCC, Alex von den Freifunkern, denn darum geht es heute um Freifunk. Wir sind ähm, einmal quer durch die Geschichte gerockt in 20 Minuten und da sind natürlich viele ähm, naja, Auslassungen vorgekommen, aber wir wissen jetzt ungefähr, woher der Freifunk kommt, nämlich aus einem Datenklo und einem Pömpel wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und falls ihr es nochmal genauer nachhören wollt, könnt ihr den Podcast dieser Sendung am Ende hören. Dann stellen wir das nämlich alles online. Jetzt wollen wir uns mal damit beschäftigen, wo, also ganz kurz noch klären, wo Freifunk eigentlich sozusagen nicht nur Spaß macht, sondern tatsächlich notwendig ist. Und dann einfach, wie man es macht. Mit, mit dem notwendig wurde hier der Begriff Opal-Ghetto ja, fallen gelassen. Ja, Und, <lacht> was ist das?
2: Um, ja, speziell in Berlin. Ich weiß nicht, ob das auch in anderen... Alex nickt. <lacht> also ich kenne es nur aus der eigenen äh, schmerzlichen Erfahrung. Ähm, ja, in Berlin in der Gegend gezogen. Oh, Mensch, mit uns okay. Schöne Gegend und so weiter. Festgestellt, DSL bestellen wollen. Ja. Anbieter kann ich liefern. Nächsten Anbieter gefragt hier, DSL, hätte ich gerne, ja, nee, können wir, also die Straße da ist äh, nicht. Ähm, gut, dann geht man halt doch zum äh, Geb, der mittlerweile Magenta äh, äh, angestrichen wurde und fragt da nach einem DSL und äh, ja, nee, wir haben da so moderne Technologie ausgerollt, so Glasfasertechnik, äh, wir können ihnen da leider kein schnelles Internet anbieten. Öh. Und ähm, ja, dann festgestellt, äh, dass es in der Tat äh, im Keller so eine Box gibt, äh, aus der zwar ISDN ausfällt, aber kein Internet.
0: Jetzt Und muss ich nochmal genau nachfragen bei dem Punkt, äh, das, mhm. da geht es um Glasfaserleitung. Ja. Und ich habe mal gehört, das ist nicht so, dass es kein Internet über Glasfaser gibt, weil es nicht geht, sondern weil es der Telekom zu teuer ist. Stimmt es oder das, das ist, ist gut möglich. Also ich weiß zumindest, dass
2: es da äh, Entwicklungen gab äh, über dieses ähm, Opal, also die optische Anschlussleitung heißt das, glaube ich.
0: Alex nickt, super. <lacht> du Alex, man kann im Radio nicken übrigens nicht hören. ich, also, ich <lacht> dachte, ich sag's mal. Also, ja.
3: <lacht> ich wollte ja nur bestätigen. <lacht> okay. Die optische Anschlussleitung. Ja, es, Mir wurde da eine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob die wahr ist oder nicht. Ähm, und was da dran ist, äh, dass halt ähm, die Post... Post, immer wieder die Post. Ähm, der GILB, die haben halt irgendwie auch schon mal mitgekriegt, dass es dieses Glasfaserzeug gibt und haben ja auch irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das hieß, Glasfaserleitung in einem Pilotprojekt zwischen großen Städten in Deutschland gemacht. Haben sich dann überlegt, hey, äh, optische Anschlussleitung, ganz toll, wir machen hier jetzt mal einen Feldtest und haben von, ich glaube, 20, 30, 40, 50 verschiedenen Unternehmen sich also diese Sets gekauft und gesagt, okay, wir machen jetzt einen Feldtest. Und äh, wir probieren das alles mal aus und evaluieren das und äh, wie das alles so geht und ob wir das wollen und wie wir das machen. So äh, German Engineering, wir machen das mal mit langer Projektdauer. Und dann, naja, dann, dann kam diese Wende. <lacht> und dann waren da plötzlich 16,8 Millionen Leute, von denen irgendwie äh, eine Million einen Telefonanschluss hatten und das war alles Stasi und der Rest hatte keine. Und äh, das war äh, nicht so toll und dann musste man ganz schnell Telefonleitungen hinschmeißen und dann hatten sie ja irgendwie diese Geräte für diesen Feldtest und haben halt irgendwie wie die Bescheuerten angefangen, diese Technik da zu verbauen, weil ähm, also gibt auch große Unternehmen, die Technik liefern, aber mal eben ein Land mit 16,8 Millionen Leuten mit Telefonnetz zu belegen, ist dann doch nichts, was man... Mal eben macht. Also ist ja jetzt nicht so, hier in der Besenkammer, da ist noch äh, drei, vier Vermittlungsstellen, der Kollege hat noch einen im Schrank im Büro stehen und dann stellen wir das mal hin, sondern das ist richtig viel Technik.
2: Doch, die bestehende Infrastruktur äh, konnte man halt nicht eins zu eins übernehmen, sondern da musste man halt wirklich äh, umbauen und da kam das schon ganz gelegen, weil so Glasfasertechnologie ist ja zukunftssicher. Und äh, kann ja auch dieses ISDN, was man da so äh, heutzutage als Standard hat äh, und äh, konnte wahrscheinlich auch, weiß nicht, BTX-Anschlüsse an Opal, ich weiß es nicht.
0: Hm. Und das, hat man dieses dann komische Gerät braucht da keiner. Wir ja. haben jetzt gerade hier äh, Andreas in der Leitung, der wollte uns zum Opal noch was erzählen. Ich nehme mal kurz rein. Hallo Andreas. Hallo, Na? Na? Ja,
4: zu Opal gibt es ein bisschen was zu erzählen. Ich kenne da ein oder zwei Hintergründe. Also es ist richtig, irgendwie Glasfaser Opal optische Anschlussleitung war tatsächlich ein staatlich gefördertes äh, Technologieprojekt. Und der Grund, also theoretisch kann man natürlich über Glasfaser beliebig schnell Internet schieben, der Grund, warum es kein nichts schnelleres als ISDN gab, war einfach, dass diese Technologie niemals wirklich gebaut wurde und irgendwie 90, 91 verbaut wurde und dann so siebenundneunzig achtundneunzig äh, wollten die Leute dann plötzlich Internet haben und da äh, haben mich erst einfach gesagt, seit halt sieben Jahren nicht bauen wir auch nicht mehr. <lacht> ähm, und der Grund, warum die Telekom es nicht rausgeschmissen hat, ist der, dass natürlich solche Anlagen, wenn man die kauft, über einen bestimmten Zeitraum abgeschrieben werden. Bevor die nicht abgeschrieben sind, werfen sie die nicht weg. Und so eine Abschreibungsfrist, für eine die Kommunikationsanlage liegt bei 15 Jahren.
0: <lacht> okay. Ja. Schön. Das, das, heißt, heißt schon. das heißt, die Leute sozusagen, die, die in diesem Gebiet leben, die müssen jetzt noch wie lange warten? Ich
4: glaube, mittlerweile ist es durch. Man kriegt mittlerweile auch im ehemaligen Opal-Ghetto wieder schnelles Internet.
0: Puh, Glück gehabt, aber vielen Dank äh, für den Hintergrund. Ach doch, einen Hintergrund habe ich noch. Diese
4: Glasfasern wurden an die Kabelunternehmen verkauft, weil da lief auch das Kabelfernsehen drüber. Ja. Die Telekom hat dann wieder Kupferleitung hinterhergelegt, also <lacht> <lacht> Fortschritt.
0: Gut. In der Tat, vielen Dank. Jo. Bis später. Schöner. Tschüss. Ciao. So, hätten wir das also auch geklärt, warum es mit dem Glasfasern im Internet so kompliziert ist. Ähm, Bevor wir jetzt äh, direkt dazu kommen, mal zu erklären, wie wir das jetzt, äh, wie wir per Freifunk dann in die Opalwüste ähm, das Internet hineinkriegen, nehmen wir noch kurz Lutz ran, vielleicht klärt sich das ja auch noch von selber. Lutz? Hallo. Ach, Du hast eine Frage zum Freifunk.
5: Genau, ähm, ich hätte mal, also erstmal für Felix eine klasse Sache und da und würde ich wieder mitmachen, denn ich weiß, wie es ist, kurzzeitig mal irgendwo zu sein und kein Internet zu haben, obwohl man es eigentlich braucht. Mhm. Und da hätte ich bloß mal eine Frage, wie das mit den rechtlichen Aspekten ist. Denn es das heißt ja, ähm, du bist äh, du bist dafür verantwortlich, dass keiner über deine Internetleitung ins Internet geht, denn es gibt ja noch Leute, die sich dann einfach mal was runterladen. Okay. Dann bekommst du irgendwann mal die Rechnung von irgendeiner Firma, weil also da kann, ja, ich,
0: äh, kann ja. ich kann kann ich ich zwei Antworten geben. Die beiden jetzt nicht äh, sofort die Antwort geben. Das eine ist, wir haben tatsächlich zu diesem speziellen Thema schon mal ganz ausführlich ein ganzes Chaos-Radio gemacht. Das ist Chaos-Radio 157. Da ja. wird das ganz ausführlich erklärt. Wir kommen aber heute auf jeden Fall später im Verlauf der Sendung auch nochmal drauf zu sprechen, dass genau das geklärt wird. Also wenn ich damit mache, welche rechtlichen Sachen ähm, fange ich mir da ein. Wir würden jetzt erstmal klären, wie das technisch ja. überhaupt möglich ist, dass ich da dabei bin und dann kommen ja. wir dazu. Wenn das, wenn das, wir das hier geklärt haben, noch nicht verständlich gehabt, ja. war, dann rufst du einfach nochmal an.
5: Ja, okay,
0: na gut, dann frag mal schnell nach Hause und mach mal Internet. Aus. Alles klar, mach das. <lacht> Bis dann, tschüss. So, dann fangen wir jetzt hier also an. Freifunk, wie mache ich das? Also, weil das Ding ist ja, wenn ich meinen Laptop nehme und in den Kaffee gehe, da klappe ich das auf und äh, dann geht das WLAN an und dann bin ich im Netz und dann kann jeder meine Facebook- und Twitter-Session klauen, wie wir über Sheep gelernt haben in dieser Woche. <lacht> ähm, dazu sollten wir vielleicht später auch nochmal sprechen, aber erstmal Freifunk, wie komme ich da ran? Es geht ja nicht so einfach, sondern äh, man braucht dazu irgendwie eine extra Software.
3: Ja, du brauchst einen Browser. Und äh, der hat da oben so eine Leiste. Da kannst du eingeben: äh, http://freifunk.net und landest da bei einer Startseite. Und dann ist da eine Liste von unglaublich vielen Städten, Dörfern und Gemeinden wo es überall schon Communities gibt, da klickst du dich dann durch, dann findest du die in deiner Nähe und gehst da einfach hin, die haben nämlich meistens so Termine, wo die sich treffen, dort findest du dann tatsächlich richtige Menschen, die sind auch alle ganz freundlich und erzählen dir dann, dafür brauchst du einen Router und dann sagst du, ja, cool, habe ich schon. Dann sagst, da fragen sie dich, ja, was für einen? Dann sagst du, ja, das weiß ich jetzt aber nicht.
0: Hey, wait, halt, bevor wir so weit kommen, ist das schon der Punkt, wenn ich einfach nur in den Freifunknetz mich einklinken will? Mit meinem Rechner?
3: Ah, okay. Wenn du natürlich ein Freifunknetz vor deiner Haustür siehst, sprich du klappst den Rechner auf und du hast da diese Liste von Netzwerken, gibt es glaube ich auch bei Windows, und du siehst da Freifunknet, dann kannst du dich einfach mit dem verbinden. Und je nachdem, wie der Freifunker in deiner Nachbarschaft drauf ist, kriegst du entweder sofort eine Verbindung oder nicht.
0: Ach wait, das geht einfach so? Ja, das also ich, als ich das letzte Mal, ich muss zugeben, das ist eine Weile her, aber als ich das letzte Mal probiert habe, mich eine in Freifunknet anzuklinken, hieß es so, ja, also im Prinzip eine gute Idee, du brauchst aber zu diese besondere Software, die du dir vielleicht hier noch und überhaupt.
3: Ja, also wenn du jetzt ähm, <lacht> bei mir in der Nähe rumstehst und dein Notebook aufmachst, dann kriegst du da eine Verbindung und dann kriegst du eine IP-Adresse und dann machst du deinen Browser auf und gehst irgendwie auf ähm, die Webseite und dann wirst du umgelenkt. Dann kommst du auf eine andere Webseite und da steht, lieber Benutzer, das hier ist ein Freifunknetz. Es gibt hier einige Regeln. Bitte kein Filesharing und keine illegalen Handlungen und bitte auch kein unnötiges Streaming, weil äh, wir machen das hier gemeinsam und wir haben nicht so viel Internet, deshalb bitte keinen Missbrauch. Und dann sagst du Accept mhm. oder die Kleinen, also du akzeptierst diese Nutzungsbedingungen und es sind... Nutzungsbedingungen auch im juristischen Sinne. Das ist, äh, ist das also, quasi
0: schon jetzt die Frage, die Lutz gerade gestellt das hat? Das
3: geht schon in die Lutz-Richtung. Ähm, okay. Und dann sagst du ja und dann wirst du umgelenkt, weitergeleitet zu freifunk.net oder wo auch immer, der das gerade eingestellt hat. Und danach kannst du im Internet surfen, normalerweise ungefähr für eine Stunde. Und dann kommt diese Seite wieder und nervt dich. Und ähm, dann klickst du wieder auf Accept und dann kannst du
0: wieder eine Stunde surfen. Okay, das heißt das ist tatsächlich sozusagen, um ein Freifunknetz zu nutzen, einfach Rechner auf, also Bedingungen akzeptieren, aber so einfach ist es tatsächlich. Das heißt, der Punkt, wo ich äh, zu den netten Leuten gehen muss, die Freifunk mache und äh, die dann wissen wollen, was mein Router für eine Marke ist, das ist der Punkt, wo ich mich dann selber sozusagen für länger in so ein Netz einklinken will? Oder wenn ich da mitmachen will?
3: Ja, das Ding ist erstmal, wir nennen das ja auch die Nervseite. Irgendwann nervt das. <lacht> ja. okay. Und nach einer Stunde und dann äh, guckst du aber nicht ins Netz und willst aber weiter E-Mail lesen und so weiter und so fort. Ist ja alles völlig blöd. Und dann stellst du fest, ja, irgendwie am Fenster habe ich Netz, aber ähm, äh, wenn ich auf dem Klo irgendwie News lesen will, dann habe ich plötzlich kein Netz mehr. Und dann äh, ist so der Punkt, wo du anfängst mal rauszufinden, wo treffen sich denn die Freifunker? Und dann triffst du die Freifunker und die erzählen dir dann, ja, ähm, gar kein Thema, dafür brauchst du einen Router oder wir geben dir erstmal ein Testgerät und ähm, dann kommst du wieder und dann äh, muss man eine spezielle Software auf den Router machen, weil die Router, so wie sie aus dem Supermarktregal kommen, natürlich nicht freifunken können. Und äh, wenn das durch ist, dann stellst du diesen Router bei dir ans Fenster und äh, hast dann eine Verbindung ins Netz, aber du hast eigentlich noch viel mehr als eine Verbindung. Du bist nämlich dann Teil des Netzes. Du bist Freifunk. Es gibt nämlich bei Freifunk nicht dieses Konzept von, ich schließe mich da an, sondern es gibt nur das Konzept von, ich werde Teil davon. Und in dem Moment, wo du Teil des Netzes bist, wird das Netz größer. Es wird nämlich um dich erweitert und auch stärker und besser und schneller. Okay, bevor wir jetzt philosophisch werden, das nochmal zurück.
2: Das zu deinem Nachbarn, der äh, dein Fenster natürlich nicht hat,
3: über das das Netz reinkommt. Genau, plötzlich kann man das nämlich im Hinterhof sehen oder die Wohnung weiter.
0: Aber, aber nochmal sozusagen zurück zu dem Router. Also, du hast ja schon gesagt, man kann jetzt zu den Leuten gehen und kann, äh, kann sich das irgendwie helfen lassen. Vielleicht irgendwie, wenn man die Bitte sagt und Rehaugen macht, wird das sogar für einen gemacht, sodass man das Teil einfach da nur hinstellt. Ähm, aber was genau passiert denn mit dem Router? Also, sagen noch nochmal für den technisch interessierten in Neuling, der vielleicht doch was will, was, warum genau muss ich jetzt auf dem Router dann Software? Was verändert das da und wozu ist das gut? Ja. <lacht> er hat mich gebeten, eine komplizierte Sache zu erklären, die nicht einfach zu
3: erklären ist. Ist das das Geräusch, was du gerade gemacht hast? Ähm, das ist die Übersetzungsengine nerd Nerd-Mensch-Mensch-Nerd, die da angeworfen wird. Okay. <lacht> und äh, das ist, es gibt da zwei Dinge, die man einmal erklären muss. Der Unterschied zwischen einem Managed-Netz und einem Ad-Hoc-Netz. Und danach muss man nochmal Routing erklären. Und vielleicht, äh, Nibbler, kannst du was zum Thema Managed-Netz und Ad-Hoc-Netz erzählen.
2: Ja, so ein, so ein, so ein WLAN-Accesspoint, den man sich zu Hause hinstellt, der ist halt so eine Basisstation, wo man sich anmelden kann und so eine Basisstation, die kümmert sich um die Verwaltung der einzelnen Teilnehmer. Da meldet man sich halt an mit, sein, mit seinem Notebook, da meldet sich irgendwie das Netbook mit an und das Telefon und die können dann darüber Daten austauschen. Allerdings ähm, legt dann da dieser Access Point äh, eben fest, wer wann welche Daten austauschen kann und kümmert sich da so ein bisschen um die Ordnung, während die Geräte, die da eingebucht sind, halt nur Geräte sind, die eingebucht sind. Was natürlich in so einem partizipativen Modell, wo halt jeder äh, Teil des Netzes ist und nicht nur äh, so ein Anhängsel, ein bisschen blöd. Weil ähm, das ist halt Peer-to-Peer. -Peer. Und ähm, da gibt es im WLAN-Standard äh, den sogenannten Ad-Hoc-Modus. Und das im Prinzip ähm, jedes Gerät, was in diesem Ad-hoc-Modus ist, ähm, gleichberechtigt. Und dann teilt sich da äh, sozusagen das Funkmedium und tauscht gleichberechtigt ähm, Daten aus.
0: Ja, das heißt sozusagen, also äh, der normale Router, den ich mir irgendwie im Elektronikmarkt meines Vertrauens gekauft habe, der kann das Internet, das bei mir aus der Dose kommt, verteilen kann sich aber nicht gleichzeitig mit anderen Routern darüber abstimmen, wie das jetzt alles äh, funktionieren sollen Und durch diese Software, die aufgespielt wird, wird eben genau das ermöglicht. Also Kommunikation mit anderen gleichartig gestalteten Geräten und eine Abstimmung darüber, wie jetzt Daten ausgetauscht wird.
3: Genau. Dafür benutzt man diesen Ad-Hoc-Modus. Man muss sich das so vorstellen, wenn man äh, irgendwo sitzt und hat diesen Access-Point, dann buchen sich alle da ein. Wenn man aber zu dritt mit Notebooks im Park sitzt, wo es keinen Access-Point gibt, dann gibt es diesen Ad-Hoc-Modus und dann können alle drei Notebooks miteinander sprechen, wenn man da gerade drei Notebooks hat. Mhm. Ähm, nun ist da natürlich so ein Problem, jetzt mal äh, rein hypothetisch gesprochen, ich sitze mit meinem Notebook auf so einem Hügel und irgendwie rechts von mir im Tal sitzt jemand und links von mir im Tal sitzt jemand, dann kann ich zwar mit beiden sprechen, aber die rechts und links von mir können nicht miteinander sprechen. Mhm. Weil die sehen sich nicht. Die sehen zwar beide mich, aber das hilft nicht und deshalb gibt es Routing. Das ist halt so, the next big thing äh, zu erklären, das ist immer dieser Brocken, ähm, Routing also, ist, ja, was ist Routing so, eigentlich? So klassisch im Internet sieht Routing
2: ähm, so aus, dass äh, alle Internetteilnehmer eben miteinander Daten austauschen wollen und ähm, dass in diesem Internet so eine gewisse Ordnung ist, dass man halt weiß, mit wem man da so Daten austauscht und welche Netze man über welches Netz erreichen kann und welche anderen Netzteilnehmer hinter einem Teilnehmer, mit dem man da so eine Verbindung hat, ähm, liegen. Und das ist eigentlich eine relativ, also im Vergleich zu so einem Funknetz, äh, eine relativ statische Sache. Da gibt halt Teilnehmer, die neu dazukommen, Teilnehmer, wo halt gerade mal der Link aber äh, ab, abbricht, aber so im Prinzip ist das äh, was, was man ähm, aus fest zusammengestöpselten ähm, Kabeln, also in, das Internet ist im Prinzip, äh, ja, so eine Zusammenrottung von Leuten, die untereinander Kabel gesteckt haben. Um, bei so einem Funknetz ist das natürlich schwieriger, weil da gibt es auch keinerlei ähm, Hierarchie. Man kann sich jetzt nicht irgendwie an einen ISP ranhängen, der gibt einem dann Internet weiter und so weiter, sondern da braucht man ein Protokoll, was ähm, zwischen den einzelnen Teilnehmern vermittelt und allen Teilnehmern mitteilt, wie so die Topologie aussieht, ähm, wie die Pakete in diesem Netz äh, geroutet werden müssen, also weitergereicht werden müssen, damit die Daten auch da ankommen, wo sie hin sollen und das sogenannte mesh routing protokoll Ja,
3: es ist nämlich äh, so eine Sache. Wir haben jetzt diese drei Notebooks, um mal diesen Bild mit dem Hügel und dem äh, Menschen rechts von mir und dem Menschen links von dir äh, zu bleiben. Und äh, jetzt müssen wir erstmal voneinander wissen, dass wir existieren. So, und unsere Notebooks müssen das auch. Ich kann also irgendwie rumbrüllen, hallo, und dann hören mich die beiden. Und äh, die können auch Hallo zurückrufen. Und dann haben wir auf der akustischen Ebene schon mal geklärt, dass wir da sind. Und äh, die Notebooks machen bei einem solchen Mesh-Routing-Protokoll dasselbe. Das heißt, alle paar Sekunden schmeißt er ein Paket an alle. Da steht Hallo drin. Das steht tatsächlich. Das sind die sogenannten Hello-Pakete. Und ähm, da steht auch noch eine Adresse drin. Und ähm, der äh, Kollege auf der einen Seite und der Kollege auf der anderen, sie machen das Gleiche. Und auf die Art und Weise können wir schon mal feststellen, okay, wir sind zu dritt. So. Und auch der im Tal kann feststellen, okay, da ist ja noch jemand in im anderen Tal und wenn ich mit, jetzt mit dem reden will, dann muss ich das Paket an den Hügel schicken. Und äh, der Typ auf dem Hügel hat auch einen gewissen Überblick und schickt das Paket dann zu dem anderen Menschen im Tal. Das ist dieses Mesh-Routing. Das heißt, wir müssen A erkennen, Neighbor Discovery machen, wir müssen erkennen, wer sind unsere Nachbarn und wie gut hören wir die und wie schlecht hören wir die und wir müssen die Topologie erkennen, das heißt den gesamten Aufbau dieses Netzes. Ich muss halt rausfinden, welchen Nachbarn muss ich ein Paket zuwerfen, damit er es zum Ziel bringen kann.
0: Ich muss sagen, das erinnert mich gerade an dieses, es gibt doch diese Geschichte irgendwie, jeder kennt jeden Menschen auf der Welt um sieben Ecken, Ja. wo dieses Experiment, wo man sozusagen einen Brief irgendwie einen eingibt und der bringt es dann irgendwann zum Michael Jackson nicht mehr, weil der ist ja schon, aber halt, ne? Mhm. das ist im Prinzip dieses Ding. Also das, meine Daten werden nicht mehr direkt übergeben, sondern ich muss nur rausfinden, an wen ich es werfen muss, damit es dann letztendlich da ankommt, wo es hin soll. Und das ist auch das, was der Router lernt, wenn ich ihm diese Software aufspiele.
3: Genau, wir spielen da stille Post mit WLAN.
0: <lacht> okay, aber die Ergebnisse sind hoffentlich besser als bei der stillen Post.
3: Ja, das äh, liegt daran, dass es so Protokolle wie äh, 802.11 also WLAN gibt die Pakete wiederholen wenn sie kaputt gehen und es gibt Protokolle wie TCP die das gleiche nochmal auf einer höheren Ebene machen und äh, gelegentlich gibt es auch Routing Loops dann laufen die Pakete im Kreis weil halt äh, irgendjemand äh, die <lacht> die nein, Richtung, nein, nein du
0: nein du nein du
3: nein du das ist auch eine der Herausforderungen, weil wenn sich jemand bewegt in dem Ganzen, dann müssen alle rechtzeitig wissen, dass der sich bewegt hat, sonst laufen Pakete im Kreis. Genau, Routing-Loops, ganz, ganz schlimm. Mesh-Routing-Protokollentwickler können da irgendwie furchtbare Albträume von kriegen.
0: <lacht> das heißt, wenn ich jemanden kenne, der Mesh-Netze der Mesh entwickelt oder Mesh-Routing entwickelt und ihm rufe, Routing-Loop, dann fängt er an zu spasten und fällt um? Er guckt dich völlig irritiert an und... <lacht> sehr panisch. Ich finde, das ist auch eine wichtige Sache, die man hier im Chaos-Radio lernen kann, wie man sozusagen Leute verschiedener den Wahnsinn treibt. Das ist auch eine sehr wichtige Information, die auch in dem Chaos in uns, was ja hier öfter mal aufgetaucht ist, ganz wichtig ist. Jetzt wissen wir also, wozu wir diese Software brauchen, die auf den Router draufgespielt wird, Mal und wie gesagt, und nochmal gesagt, wenn man da mitmachen will, kann man zu euch gehen? Ja. Und das sozusagen sich dabei so so helfen lassen, dass man im Prinzip gar keine Ahnung von braucht. Aber wie wie schwierig und kompliziert ist denn das, das selber zu machen?
3: Ja, jetzt haben wir erstmal wieder mal einen Abstecher in die Geschichte. Okay. Geht mal wieder ins Chaos, ist ja klar, weil dieses Chaos äh, ist äh, Mutter aller Dinge. Ähm, dann gab es diese Hersteller von... Äh, Routern. Wir nennen die auch plaste -Router, also diese praktischen kleinen Access-Points und das ist der die Firma Linksys ge gewesen, inzwischen gehört sie der Firma Cisco und die haben halt so einen Router verkauft. Und dann haben mal Leute rausgefunden, hoch auf dem Router läuft ja Linux. Aber dafür gibt es ja gar keinen Quellcode. Und Linux ist ja unter dieser GPL, unter der GNU Public License. Und äh, wenn man GPL-Software mitgibt, dann muss man ja auch einen Quellcode dazugeben.
2: Das ist eben das Besondere an der GPL. Ähm, normalerweise sind so ja Liz Lizenzen, also zumindest historisch, ähm, da, um die Software zu beschränken, um zu sagen, du darfst mit der Software aber nur das und das und das und das machen und du musst äh, das und das und das machen. Und die GPL dreht den ganzen Spieß um und sagt, wenn du diese Software verwendest, dann musst du den Quellcode dieser Software weitergeben. Und wenn du sie veränderst, äh, dann musst du deine Änderungen auch offenlegen. Was also sozusagen den äh, Lizenz ist, die für den Benutzer, äh, also die Benutzerrechte stärkt und nicht die dessen, der diese Software ähm,
0: ja quasi äh, verbreitet. Okay, und diese, diese Firma hat halt sozusagen Linux verwendet, um das Betriebssystem für einen Router zu bauen, hat, äh, und, hat aber nicht die GPL eingehalten. Das hat aber jemand mitgekriegt und daraufhin haben sie quasi einen, ja, eine Anklage oder wie lief das dann?
2: Na es gibt da, ähm, war das Harald? Mhm, GPL Violations. GPL Violations.org glaube ich. Um, da ist mittlerweile, um, die haben sich das mittlerweile ja, zum Hobby gemacht sozusagen, Weißt <lacht> <lacht> es hat auch immer mehr. Es ist da, so eine Art
0: Akma, ein Anwalt um, für die gute Sache oder wie?
2: Ja, so also kann man sich das so vorstellen. Okay. Die, hat, die, die, die Rechte der Benutzer. Ich meine, Im Prinzip ist das auch im Sinne der Firma, die so Geräte vertreibt, weil es schon ziemlich cool ist, wenn man eine Community hat, die eben an der Software weiterentwickelt. Wenn man sich aus der Community so Software ausleiht, in Anführungszeichen, und die selbst weiterentwickelt, warum sollte man da nicht der Community was zurückgeben und gegenseitig davon profitieren? Also es ist schon eine schöne Richtung, in die das Ganze da geht. Weil jeder von, davon was hat, dass hier Geräte entwickelt werden. Der Hersteller kann seine Geräte verkaufen und das ist, glaube ich, auch das, was dann bei Linksys passiert ist. Das Gerät hat eine unglaubliche Beliebtheit äh, erlangt. Also es ist so der, der erste, der, der, der prototypische Plasterouter mit äh, einem selber Baubetriebssystem drauf gewesen, wo man halt wirklich in so einem kleinen, günstigen Gerät mal ähm, ja, Selbst äh, rum basteln konnte, nicht nur an der Hardware oder so, sondern auch an der Software und einem das halt völlig offen lag, mit dem Gerät zu tun, was man möchte. Und das war im Fall der Freifunkerheit, halt, also frei zu funken.
0: Das war quasi also das erste Gerät, womit das so richtig praktisch und gut ging. Ja,
3: es gab damals von 4G Systems den Mesh Cube, der war super Hightech und super teuer. Und es gab von Linksys den WRT, der WRT54G hieß er damals. Und. <lacht> Plötzlich war es möglich, für 60, 70 Euro ein Gerät zu bekommen. Das hatte WLAN, da lief ein Linux drauf und damit konnte man basteln. Und das haben unglaublich viele Leute getan. Und dann gab es die verschiedensten Linux-Distributionen für Router. Das gab tomato VRT und DD-Wrt und ganz wichtig OpenWrt. Das ist halt, ähm, damals äh, entstand das alles. Und äh, mit diesen Geräten und mit diesem WRT war die Grundlage geschaffen, um eine Firmware zu bauen. Man muss dazu sagen, wenn man so ein Gerät hat und das hat keinen Bildschirm und keine Tastatur, sondern nur ein paar
0: Anschlüsse, dann nennt man die Software, die da drauf läuft, Firmware. Es ist aber im Prinzip, um es mal ganz einfach zu formulieren, nichts anderes als so eine Art Windows für den Router. Ja, genau. Das ist so
3: ein System, was läuft da drauf. Das ist auch ein Rechner, der hat eine 200 MHz CPU, der hat 16 MB RAM, der hat auch ein bisschen Flashspeicher. der hat Ethernet, der hat WLAN. Das ist eigentlich nur ein Computer. Und wenn man ein bisschen lötet, dann hat er sogar eine Konsole. Und ähm, also was, wo man irgendwie um, um Text reinwerfen kann und Text rausfällt. Mhm. Ja, mit dem bedienen kann und die Leute haben alle möglichen Dinge mitgemacht. Die haben die umgebaut zu MP3-Playern, die haben damit Klobeleuchtungen gesteuert, die haben damit äh, Daten übertragen, sowieso. Das Schickste, was ich mal gesehen habe, war so ein fahrbarer
2: WRT, wo man irgendwie so, ein, so, so Räder drunter hatte und dann nach vorne diese klassischen zwei Antennen äh, mit einer Kamera dran, äh, der dann eben durch die Gegend gefahren ist und äh, die man über WLAN fernsteuern konnte. Die waren auch auf der H. Ah,
3: okay. Eben Wireless Village.
2: Schick.
0: Das gibt es jetzt auch als fliegend. Der,
3: der WRT wurde quasi der C64 der Neuzeit. Wo man, aber C64, muss man sagen, das war ein Homecomputer, hatte den User-Port, da konnte man alles Mögliche anschließen. Und das hieß immer, wenn es einen C64-Freak mit einem Düsentriebwerk gegeben hätte, dann hätte es auch ein Düsentriebwerksinterface für C64er gegeben.
0: Und okay, es gibt also diese Router und da kann man dieses Betriebssystem draufspielen. Und äh, das ist jetzt genau wie schwierig? Ja, das ist gar nicht so
3: schwierig. Es gibt nämlich den ähm, Sven Ola. Der Sven Ola hat sich dann mal hingesetzt und hat das damalige OpenWRT genommen und hat daraus die Freifunk-Firmware gemacht. Das heißt, er hat dieses äh, Unix, dieses Linux genommen und hat dann eine schicke äh, Benutzeroberfläche, so ein Webinterface äh, gebaut, was auch Freifunk-Style aussieht und mit Hilfetexten und so weiter und so fort und Voreinstellungen. Und das kann man ganz Einfach über das Webinterface seines Routers darauf flashen, sprich man sagt Firmware-Update und statt Firmware-Update macht man Firmware-Austausch. Und äh, wenn man das gemacht hat, da muss man halt eine Datei hochladen, kennt man vielleicht auch von seiner Fritzbox, wo man das auch machen kann. Ähm, und das gemacht hat, dann dauert das fünf Minuten und dann kommt der Router zurück und plötzlich steht da nicht mehr Linksys, sondern da steht da Freifunk.
0: Und dann habe ich das Ding da aufgespielt und äh, mache es an und es ins Netz oder muss ich dann noch irgendwie mich durch irgendwelche Einstellungen kämpfen?
3: Ja, du, ja, ein Kampf, also früher war es ein Kampf, inzwischen geht es. Ähm, du musst dir dann halt noch eine IP klicken. In Berlin gehst du dann auf IP.berlin.freifunk.net, meldest dich da an, sagst, liebes Freifunk, ich hätte gerne eine IP-Adresse, dann sagt er, hier hast du eine IP-Adresse, dann füllst du die da ein. Ähm, und äh, sagst okay und dann dauert das wieder ein bisschen und äh, dann sollte das eigentlich funktionieren. Es gibt da so eine Checkliste äh, und
0: wenn alle Häkchen gesetzt sind, dann ist dein Router konfiguriert. Alles klar und falls ich an irgendeiner Stelle, äh, äh, mein, wie heißt das? Mein, ein Gerät kann man bricken, ne? Brick von Ziegelstein vom Englischen. Wenn irgendwas schief geht, dann sozusagen ist es funktionsunfähig. Ja. Kann, man das, kann man sich einen Router, wenn man selber bastelt, wirklich ganz kaputt machen damit? Man sollte halt den Strom nicht rausziehen, wenn man
2: da
3: gerade Firmware aktualisiert. Das ist immer ganz schlecht. Aber ansonsten, ähm,
0: also man kann den Aufwand zum Diebrücken erhöhen. Okay, aber also sagen, es gibt, also sagen im Zweifelsfall kann ich mit dem gebrickten Router immer zu euch kommen und ihr habt dann noch eine Lösung. Oder gibt es tatsächlich meistens? meistens? Also, okay, also, wenn, wenn, man sozusagen, wenn man nicht ganz risikofreudig ist, dann doch lieber gleich zu euch. Dann nehme ich dem. Es ist ziemlich schwer, die Dinger
3: kaputt zu kriegen. Also, es ist, äh, es ist, ich habe einen Router in den letzten sieben Jahren gesehen, den wir nicht wieder hingekriegt haben.
0: <lacht> Und okay. er hat viele Router gesehen. Hat äh, viele Router gesehen. Und deswegen <lacht> ist er gerade an folgender Stelle: Fritz. Bei Sprechstunden. Heute Chaos Radio mit dem Thema Freifunk, was bedeutet, dass wir uns mal ausführlicher damit beschäftigen, wie man Netz dorthin kriegt, wo es nicht ist und wie man Netz zu ganz vielen Leuten kriegt, die sich zusammengetan haben. Wir haben jetzt schon die Geschichte geklärt, wir haben schon geklärt, was dazu notwendig ist an Technik und was man dazu braucht. Wir werden uns gleich mal ein bisschen mit, dem, mit der praktischen Umsetzung, also was man damit macht, mit dem Recht, das war ja auch eine kurze Frage, beschäftigen. Vorher gibt es ein kleines Stück Musik, die ihr euch auch aus dem Netz ziehen könnt und die kommt von Bitcruncher. Bitcruncher <lacht> Ranger. House of Opiukos heißt es, Link dazu zum Unterladen gibt es im Wiki zur Sendung, chaosradio.ccc.de ähm, Ist auch Creative Commons Musik und solltet ihr euch mal anhören, ist nämlich von Professor Klick empfohlen und äh, die Leute, die sich ein bisschen Netzmusik auskennen, wissen, was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, es muss total geil sein. Wir machen jetzt hier weiter mit dem Chaos Radio, wo Nibbler vom CCC und Alex von den Freifunkern zu Gast sind weil wir heute halt nämlich genau über Freifunk sprechen. Wir haben uns schon ein bisschen was geklärt. Was ist Freifunk eigentlich? Ach so, du könntest eigentlich nochmal, Alex, noch eine Definition dazu bringen, weil du meintest ja, es gibt irgendwie ganz viele Definitionen. Wahrscheinlich mehr Definitionen, als es überhaupt Freifunker gibt. Aber was ist Freifunk eigentlich?
3: Ähm, es geht um den Aufbau von freier Information, äh, Informationsinfrastruktur, in diesem Fall von äh, Funknetzen, in denen jeder, der äh, Freifunk hat, nicht nur Teilnehmer, sondern... Äh, Netzinfrastruktur ist.
0: Das heißt, äh, wie, man zieht sich das ja nicht nur, sondern stellt das Gleiset gleichzeitig auch noch für andere bereit. Wir haben jetzt im Laufe dieser Sendung schon geklärt, wo das herkommt, also geschichtlich. Da ging es um Datenkloß. Dann haben wir geklärt, wo das, was man machen muss, um daran teilzunehmen. Es geht relativ einfach, wenn man einfach nur das Netz will. wenn Man klappt den Rechner auf und lockt sich ein und klickt eine Einverständniserklärung, dass man keinen Unsinn macht. Und wenn man selber das ganze Netz teilen will, also mit anderen auch mitteilen will, dann stellt man sich einen Router, der auf eine besondere Art und Weise behandelt wurde, ins Fenster. Und ähm, das heißt, wir wissen jetzt schon im Kleinen, wie man das macht. Im Großen ist es ja so, aber auch so ein Freifunknetz muss irgendwo hinkommen. Das ist gerade schön mit den Worten beschrieben. Wie versorge ich ein Dorf mit Freifunk? Das ist ja auch ganz praktisch, wenn es da zum Beispiel hier in Brandenburg äh, nicht so selten leider äh, äh, Orte gibt, wo es gar kein Netz gibt. Wie versorgt man denn jetzt so ein Dorf mit Freifunk?
3: Ja, es gibt... Ähm eine ganze Menge Dörfer, die äh, nicht äh, ans Internet angebunden sind, zumindest nicht breitbandig. Das ist halt auch immer so eine Kostengeschichte. Und ähm, der Mensch ist ja nur wert, was man an ihm verdienen kann, äh, zumindest wenn es um Internetversorgung geht. Und äh, da sind halt ganz wenig Menschen und die sind ziemlich weit ab vom Schuss. Und das sind lange Kabel und viel Technik, die man da braucht. Und ähm, das ist natürlich viel schöner, ähm, in den Ballungsgebieten Netz anzubieten. Und ähm, was man da macht, ist äh, Folgendes. Man tut sich zusammen und man sucht in der Nähe des Ortes, in dem man da wohnt, äh, Internet. Das ist relativ einfach. Es gibt ja diese Verfügbarkeitsprüfung und guckt mal in den Nachbardörfern und in den Nachbarstädten. Und früher oder später wird man feststellen, Hoch acht Kilometer entfernt oder sieben Kilometer oder zwölf Kilometer entfernt gibt es ja schon Internet. Da findet man dann meistens so ein 4 Mbit oder 6 Mbit DSL. Das kann man auch relativ einfach machen. Es gibt ja diese Verfügbarkeitsprüfung von diesen verschiedenen Anbietern. Die wollen immer, dass man eine Telefonnummer angibt. Deshalb sucht man sich einfach die Telefonnummer der Dorfkneipen raus und gibt die da ein.
0: Jetzt wisst ihr, warum Kneipen ein Telefon haben. Nicht nur mal mit dem Wirz Namensscherze zu treiben, nein. Auch damit ihr nachschlagen könnt, ob es dort Internet gibt.
3: Genau, und dann weißt du ziemlich schnell. Dann suchst du dir den höchsten Punkt im Dorf oder im Dorf Dorfnähe raus. Das kann ein Kirchturm sein, das kann ein Getreidesilo sein, das kann irgendetwas hohes sein und stellt sich da oben rauf und machst mal einen schicken Panoramashot, so richtig einmal mit der großen Stie Spiegelreflex rumdrehen und kannst dann, das tust du bei klarem Wetter, einfach mal sehen, was man sieht. Und ich muss dann das
2: so sagen, so Kirchen sind da äh, prädestiniert dafür, aber das sind grundsätzlich immer hohe Gebäude mit äh, überwiegend freundlichen Leuten drin.
3: Ja, und die haben auch noch Sendungsbewusstsein, schon länger als frei Freifunk. <lacht> <lacht> und sie sind häufig auf Hügeln gebaut, das kommt ja noch dazu. Ähm, sogar in Berlin. Und, ähm, und dann wirst du feststellen, huch, also das Dorf dahinten, da hinten, da gibt es ja Netz und da gibt es auch einen hohen Punkt. So, und dann gehst du da hin und sprichst mal mit den Leuten sagst du, hm, ja, ja, wir machen hier gerade so eine Bürgerinitiative, wir wollen nämlich ans Internet und äh, du hast da dieses schöne Gebäude, diesen äh, Schornstein und äh, wir würden gerne also bei dir einen DSL-Anschluss legen lassen und mal ein Kabel auf deinen Schornstein. Und dann sagt der Wut, was willst du denn? Dann sagt er, ja, guck mal hier, Freifunk, Richtfunk und so weiter. Und das tut gar nicht weh. Und äh, jetzt kann man ungefähr drei Monate ähm, Kommunikation äh, und interne Abstimmung überspringen und äh, <lacht> baut dann äh, Geräte. Und zwar baut man an sein Kirchturmgerät oder an sein Getreidesilo. Und das ist so eine Richtfunktechnik. Und dann baut man am anderen Ende ein Gerät und dann setzt man da unten noch einen Router hin. Und dann hat man... Ähm, auch ohne Probleme über 8 Kilometer, über 12
0: Kilometer, wenn da kein Hügel zwischen ist, eine Funkverbindung. Kön könnten wir noch ein bisschen genauer spezifizieren, was heißt ein Gerät an den Kirchturm bauen? Ja, ähm...
3: Also noch vor drei Jahren war das alles furchtbar aufwendig und anstrengend. Da gibt es auch ganz, ganz schicke Bilder äh, unter Freifunknet. Da sieht man dann so Schaltkästen mit jede Menge Technik drin und Geräte und Antennenkabel und Anschlussadapter und so weiter. Inzwischen gibt es Unternehmen, die kleine praktische handliche Hardware für wenig Geld herstellen. Das heißt, man hat dann... Mm, so eine Plastikbox, die hat so eine Aufnahme, damit man die mit zwei Kabelbindern an den Rohr oder an den Masten festmachen kann. Da steckt man noch ein Kabel rein. Das Strom kommt auch über dieses Kabel. Und äh, da läuft, man glaubt es kaum, eine Freifunkfirmware drauf. Und... Ähm und sozusagen
2: so ein Plasterrouter, nur in genau für den Zweck optimiert, wo man halt eine Antenne dran hat, die entsprechend gerichteter ist, also gerichtet, so wie man das halt gerade braucht. Früher musste man sich diese Antennen noch entweder ganz, ganz, ganz teuer kaufen oder aus ähm, Chipsdosen selber bauen ähm, und dergleichen mehr und das war natürlich alles so ein bisschen äh, frickelkram, weil je günstiger man das haben möchte, je mehr man verbauen möchte, desto mehr leidet dann auch da die Qualität. Und wenn man jetzt einfach so sichtet im Netz klicken kann für schmales Geld, dann hält das auch den nächsten Winter. Äh, also, schmales Geld heißt in dem Fall was? Äh, deutlich unter 100 Euro pro Gerät. Also halt schon so im, im Segment, wo man auch gehobene plasti finden würde.
0: Okay, und das ist sagen, das ist die Antenne, die das Signal ausstrahlt. Na, ja, das ist
2: schon gleich ein Access Point äh, mit so einem, äh, wo halt ja, so ein Linux drin läuft, so diese Fre Freifunk-Firmware auch mit einer eingebauten Antenne. Sprich, man hat dann auch gar kein Problem mit Kabeln und Kabelverlust äh, und da gibt es auch nie nur einen Hersteller, der das äh, herstellt. Ich habe irgendwie gestern mal wieder rumgeklickt, also da, da gibt es ja mittlerweile ähm,
3: ja, einiges. Also es gibt da für 80 bis 100 Euro pro Ende Geräte und ähm, das ist alles schon fertig.
0: Also sagen wir, sowohl für das eine als auch fürs andere Ende gibt es schon die fertigen Geräte. Ja. Das heißt, ich, le ich lege mir also sagen, in dem Dorf, das schon Internet hat, nur ein kleines gallisches Dorf, das hat schon Internet, <lacht> und da baue ich diese eine Box ran und klicke mir dann einen Internetanschluss für und der funkt dann sozusagen direkt. Über was ist die maximale Entfernung? Diese, sind das diese zwölf Kilometer, die du gerade genannt hast? oder
3: Ja, es ist eine Frage. Also es ist, wenn du hohe Türme hast, kannst du auch 20 Kilometer funken. Hm. Wenn du nicht so hohe Türme hast, kannst du 8 bis 12 Kilometer funken. Wenn du Hügel dazwischen hast, wird es schwieriger. Wenn du keine Hügel hast, einfacher in Venezuela haben sie mal mit völlig übertriebenem Aufwand 240 Kilometer gefunkt.
0: Okay. Das <lacht> ist dann aber nicht mehr für unter 100 Euro zu machen.
3: Das war eine 3 Meter Satellitenschüssel oder sowas. <lacht>
0: Okay, gut, also wir merken uns sozusagen äh, bei freier Sicht, acht Kilometer kein Problem. Kein Problem, acht alles, Kilometer. Alles andere müsste man so experimentell machen. Das, das haben war
2: aber auch nicht immer so, dass man äh, so wirklich große Distanzen überbrücken kann, weil dieser WLAN-Standard äh, eine kleine Fiesheit hatte, die natürlich die Hersteller und äh, gleich beim Spezifizieren als äh, Stolperstein in den Weg äh, gelegt haben. Das war äh, diese
3: Geschichte mit den Achs. Ja, das äh, gibt halt einen Zeitraum, äh, wo die Bestätigung für das Paket kommen muss. Und das sind ein paar Mikrosekunden. Und äh, das Licht ist halt nicht so schnell. Und deshalb war, glaube ich, die Reichweite, wenn man sich an die Spezifikation gehalten hat, auf äh, maximalen Kilometer begrenzt oder sowas.
0: Ach so, das, äh, ich, ich dachte ja, in diesem Plastikkasten ist was anderes als WLAN. Aber es ist tatsächlich einfach nur WLAN, WLAN. was sozusagen gebündelt ja. wird. Ja. ja. Und aber trotzdem habe ich ähm, am anderen Ende dann auch ein, ein bestimmtes Gerät, was das empfängt und dann wieder weiterverteilt. Oder ja. sagen einfach, okay.
3: Also das sind, heute sind das Geräte, die äh, im 5,8 Gigahertz Band funken. Es gibt ja so verschiedene Frequenzen. Und das, was du in deinem Notebook drin hast, kann wahrscheinlich beides, nämlich 2,4 und 5 Gigahertz. Ähm, mein Netbook hier kann nur 2,4 Gigahertz. Und äh, die äh, Geräte, die wir da verwenden, funken eigentlich alle bei
2: 5 Gigahertz handelt sich um das sogenannte ISM-Band, also ähm, Industrial Standards and Magic oder so. Was <lacht> <lacht> ähm, ähm, ein freies Band ist, äh, 2,4 Gigahertz, wurde da bewusst gewählt, weil das auch der Bereich ist, in dem äh, normale Mikrowellenöfen und das will man eh für Funk nicht so richtig und für zu Hause geht das. Und das Schicke an dem 5 Gigahertz-Band ist, dass man da eben nicht diese Mikrowellenöfen hat, sondern dass man das weitestgehend
3: für sich alleine hat. Also ich habe jetzt letztens einem WLAN-Scan auf einem 13 geschosse oder sowas mal ein anderes Netzwerk gesehen mit 5 GHz. Das Band ist also so bei den Dächern Berlins noch frei. Wenn ich das mit 2,4 Gigahertz macht, dann habe ich, glaube ich, in zwei Sekunden 300 bis 400 Access Points, die ich sehen kann. Äh, also das ist frei, ähm, dadurch, dass es eine andere ähm, äh, Wellenlänge hat, äh, für und die Fresnel-Zone nicht so groß. Äh, und auch die Ausbreitung
2: äh, ist, äh, also je höher so eine Frequenz ist, äh, ist die Ausbreitung immer mehr wie Licht. Sprich, ähm, so ein 2,4 Gigahertz-Netz geht natürlich eher durch Wände durch als 5 Gigahertz. Ähm, sieht man auch bei Mobiltelefonen derzeit halt Netze, die 900 MHz funken und welche die in 1,8 GHz funken und ähm, erstere kann man auch noch im Keller äh, eher empfangen an die mit 1800 äh, MHz. Nicht, aber das hat sich jetzt nicht eh angeglichen, weil sie dann noch nochmal ein bisschen umverteilt haben und oder da sind neue Frequenzen dazugekommen, aber das nur am Rande.
0: Okay, also ähm, ich habe jetzt diese beiden Plastikkästen, die es extra dafür gebaut zu kaufen gibt, äh, unter 100 Euro pro Stück und habe also von einem Dorf, wo ich einen DSL-Anschluss habe, das in mein anderes Dorf geschickt und da baue ich dann am Ende sozusagen einfach eine ganz normale Netzverteilungsinfrastruktur dran, also Router oder Kabel oder wie auch immer, um das in die einzelnen Häuser zu bekommen.
3: Ja, ein Kabel zu verlegen ist ein bisschen übertrieben, wenn man gerade über 8 Kilometer gefunkt hat. Mhm. Kann man auch buddeln. Ja, was man macht, ist, man äh, baut dann nochmal einfach drei Antennen mit äh, Mesh-Routern dran, also wieder mit Freifunk-Routern dran und äh, richtet die äh, in die drei Richtungen oder vier. Kann man sich aussuchen, äh, je nachdem, wie viel man da macht. Und dann stellt sich jeder irgendwie so ein kleines Gerät aufs Dach oder ins Fenster oder wie auch immer und hat da wieder dieses klassische Mesh-Netz. Das heißt, äh, wenn mein Nachbar den Kirchturm sehen kann und ich ihn nicht sehen kann, dann funke ich halt über meinen Nachbarn. Okay. Und dies haben tatsächlich Leute gemacht. Äh, da gibt es, äh, spontan fällt mir der Freifunk Gado ein, aber da gibt es eine ganze Menge Dörfer, die äh, inzwischen nicht mehr nur ihr eigenes Dorf versorgen, sondern die haben inzwischen weitere Funkstrecken gebaut zu anderen Dörfern, die auch kein Internet haben und die sie über ihre Internetleitung auch noch mitversorgen. Das heißt, da entsteht wiederum wieder sowas wie ein Mesh-Netzwerk, wo dann die... Einzelnen Dörfer quasi Knoten sind.
0: Wie, wie ist denn das jetzt? Also, äh, die eine Frage, die mir zu einfällt, ist: Ich habe diese lange Funkstrecke durch äh, über diese acht Kilometer. Ist die abhängig vom Wetter? Also, kann man da irgendwie, wenn es neblig ist, ist die Verbindung nicht so gut oder ist das äh, relativ stabil?
3: Das ist relativ
0: stabil. Ja. Und ähm, die andere ist: ähm, wie, Was ist denn die Mindestvoraussetzung für den Anschluss, den ich da haben muss, damit es irgendwie einigermaßen Netz für alle gibt?
3: Ja. Also, einigermaßen Netz. Äh, es ist. Äh, man muss sich immer mal vorstellen, äh, das ist für mich ganz schwer vorstellbar, man sitzt da und Netz heißt irgendwie Modem oder ISDN. Da kommen 64 Kilobit durch und wenn ich das Bündel kommen 128 durch. Das heißt, wenn in diesem Dorf ein 2-Mbit-Anschluss ist, dann können sich den durchaus 20 Leute teilen. Das ist gar kein Thema, das können auch 40. Ähm, dann hat man zwar noch nicht YouTube, aber man hat zumindest schon mal Mail und man hat äh, Mails lesen und Mails senden und Websurfen, ohne dass irgendwie gleich alles ähm, im Schneckentempo läuft. Äh, wenn ich jetzt 40 Leute habe, sind 6 Mbit natürlich besser. Aber über 6 Mbit kann man auch ohne Probleme 40 bis 60 Leute abfackeln. Über eine 16 Mbit kann man, äh, also in der Vergangenheit äh, 250 bis 300 Blogger mit Internet versorgen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass das äh, das Äquivalent zu irgendwie fünf Dörfern in Brandenburg ist. Und, ähm, Aber es ist,
0: es ist schon, äh, schon sozusagen, also man soll einfach das Größte nehmen. Man nimmt, was man kriegen kann. Je größer, desto komfortabler. Wenn man ein
3: Mbit kriegt, dann nimmt man ein Mbit, Wenn man 16 kriegt, nimmt man 16.
0: Alright. right. Gut, äh, wir haben jetzt hier Lutz, der hat eine Frage zum Netzaufbau. Wollen wir den gleich mit reinnehmen? Ja. Okay. Hallo Lutz. Hallo Lutz. Hallo Lutz. Hallo nochmal. Du bist doch derselbe also, hier von vorhin, genau, oder? Alles genau. klar. Du hast noch eine Frage zum Netzaufbau.
5: Genau. Ähm, mal angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel eine 2M, also Megabyte-Leitung und äh, will jetzt mich äh, an dieses äh, Freifunknetz mit ranklemmen, also als äh, Geber. Und äh, will jetzt aber nicht die kompletten zwei Megabyte geben. Kann ich denn einstellen, dass jetzt zum Beispiel von meiner Internetverbindung, sagen wir, 1,5 oder 1 MBit an diese Freifunk geht und damit behalte ich es selber?
3: Ja, das geht. Und zwar ist das der Menüpunkt Netzwerk, Firewall, QoS und da kannst du dann 1 ein MBit einstellen und dann wird ah. dein Router nur 1 MBit abgeben.
5: Und dann wegen der Reichweite, ich wohne ja ähm, in Oranienburg zum Beispiel und da sind ja hohe Häuser und ich wohne jetzt nicht ganz so hoch, ich wohne da in einem Einfamilienhaus nah am Rande und ja, was werden so eine, also ich kann mir jetzt keinen Turm leisten, dass ich da jetzt hinbaue <lacht> und dann jetzt äh, noch... Ein paar Man muss verbringen. <lacht> <lacht> Denn ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich den jetzt aufstelle, dass der dieselbe Reichweite hat wie ein ganz normaler WLAN, also...
3: Ja, da besorgst du dir ein paar Spackschrauben und Dachlatten im Baumarkt und baust du einen Turm. Nein, ähm, generell kannst du oben an den Antennenmasten ran und kannst mal in die eine oder andere Richtung funken. Äh, und damit kommst du schon ganz schön weit. Und äh, wenn du ein Hindernis hast äh, und das ein Wohnhaus ist, dann äh, kannst du ja auch mal Zettel in den Briefkasten werfen oder ans schwarze Brett hängen und Mitstreiter suchen. Und dann hast du plötzlich jemanden im einem höheren Haus, der macht mit. Und wenn der mitmacht, dann leitet der das ja schon wieder weiter. Weil jeder, der mitmacht, vergrößert das Netz ja.
0: Also,
5: wie ist es mit Repeatern zum Beispiel? Die vergrößern ja auch teilweise die Reichweite. Kann man da ein paar Repeater zwischenklemmen?
3: Jeder Freifunkrouter ist sowas wie ein Repeater plus plus on steroids. Ah. Also, äh, Repeater sind ziemlich dumme Geräte, die einfach nur repeaten und äh, die Freifunkrouter machen Repeater Deluxe. Ah. Und. Äh, das Freifunknetz ist quasi ein Netz, was nur noch aus Repeatern besteht. Das heißt, ja. wenn dein Kumpel in dem hohen Haus äh, 300 Meter weiter, den du sehen kannst, so ein Ding aufstellt, dann ist der Repeater ja. und du bist Repeater und äh, der kann wieder einen Kumpel sehen, der den sieht und schon habt ihr ein ja. Netz und könnt dort irgendwie äh, Dinge drin machen.
5: Und wenn ich jetzt, also ich möchte jetzt daran teilnehmen und jetzt hole ich mir einen Router und schicke euch den, dass ihr da die Firmware aufspielt und ähm,
2: ja, ja und dann
3: kriegt ihr
5: ihn zurück sozusagen. Oder selber.
2: Das kannst du selber machen. Da kannst du im Router auf Firmware-Update klicken hm? und da ja. nimmst du nicht die Firmware vom Hersteller, sondern eine Freifunk-Firmware.
5: Kann man sich die dann von der Internetseite
0: runterladen, sozusagen?
2: Also?
3: Ja, da gibt genau. es dann auch eine Liste der unterstützten Hardware.
0: Ha. Also ja. die Reihenfolge ist die, erst auf die Webseite gehen, dann dort gucken, welche Router unterstützt werden, dann einen davon kaufen, den mit der Firmware bespielen und dann loslegen.
5: Hm? Gut, okay, super, dann werden mir eine Frage
0: schon mal antworten. Alles klar, den dann viel Spaß war. damit. Danke, tschüss. tschüss. So, ähm, eine, eine Sache, die mir jetzt aber noch auffällt, ist, ähm, also Lutzburg in Oranienburg, also am Rande von Berlin, da gibt es ja wahrscheinlich Netz und ähm, also nur, nur, um das mal klar zu machen, zu sagen, wenn es in einer Gegend äh, schon Netz gibt, also einfach quasi, für jeden verfügbar, dann ist es eher eine Sache für Idealisten, um dort nochmal Freifunk hinzulegen.
3: Na, man kann äh, eine ganze Menge mit Freifunk machen. Also, ich äh, bekomme über Freifunk, Freifunk meinen Internetzugang. Das ist irgendwie so meine Grundversorgung. Aber Kumpel von mir, der halt irgendwie drei Straßen weiter wohnt, ist halt äh, DJ und hat eine ultra fette MP3-Sammlung. Und diese MP3-Sammlung hat er halt auf seinem so kleinen Server. Und natürlich habe ich auf diesem Server einen Account und kann irgendwie die Musik äh, abspielen. Der hat nämlich einen kleinen Streaming-Server und ich kann halt bei mir in der Küche sitzen und der streamt halt einfach übers Freifunk-Netz von dem Server meines Kumpels.
0: Äh, Musik streamen vom anderen, ist das illegal? Ja, aber
3: selbstverständlich. Ich meine, wir sind persönlich bekannt und da ist ein Passwort vor und es geht auch ohne und das ist die ganz normale Privatkopie. Wenn ich den jetzt nicht kennen würde oder der im Internet ist, dann wäre das ja offensichtlich illegal, aber ich kenne den. Ne? Wir, wir, mhm gleichen Piratencrew und ähm, der
0: äh, okay, dann, dann möchte ich hat das wahrscheinlich auch alles gekauft, weil der hat einfach Platten. Er hat das natürlich alles gekauft. Ich möchte meine Frage nochmal dahingehend spezifizieren. Wenn ich in einem, ähm, wenn ich in einem Gebiet wohne, wo Internet äh, sehr gut verfügbar ist, macht das keinen Sinn, wenn ich jetzt sozusagen als, äh, als alleiniger Freifunker da anfange, sondern dann ist es wirklich eine Sache, da suche ich mir ein paar Leute und baue dann nochmal ein Freifunknetz auf. Genau. Diese Netzverteilungsgeschichte ist dann äh, eher sekundär, weil es gibt ja schon Internet.
3: Ja, es gibt ja auch nicht für jeden Internet. Das ist, wenn du jetzt einen Schufa-Eintrag hast oder ein schlechtes sonstiges Scoring oder äh, irgendwo äh, Gebranntmarkt bist in dieser äh, wunderschönen okay, äh, Kapitalismuswelt. Dann, 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 dann hast du die du Frage nochmal
0: noch mal anders formulieren. Äh, du würdest also sagen, wenn ich schon einen Internetanschluss Anschluss habe, dann soll ich auch einen Freifunk-Router hinstellen. Ja, auf jeden Fall. Okay, auf gut, jeden Fall. Geklärt. Ich möchte jetzt noch kurz vor den Nachrichten äh, den Mike reinnehmen. Der hat nämlich selber schon mal Freifunk genutzt und will uns, glaube ich, seine Erfahrungen mitteilen. Oder ich das falsch, Mike?
6: Ja, so ähnlich. Genau. Hi. Ach. Ich wunderte mich doch sehr, dass man äh, hier in der multimedialen Metropole Berlin sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Denn äh, ich habe so zwei, drei Jahre im tiefen Schwarzwald gewohnt, in so einem kleinen anderthalbtausend Seelendorf Und ähm, es gab nichts, gar nichts sozusagen. Und von daher war das die einzige Möglichkeit. Und jetzt im Nachhinein, wo ich wieder ein Jahr lang hier in Berlin wohne, kriege ich langsam mit, aha, das hast du da genutzt. Das <lacht> <irgendwann mal,
1: lacht>
6: ist völlig geil. Ich habe irgendwann mal äh, jemanden kennengelernt, der sagte, Mensch, da haben sich doch zwei, drei Leute im Dorf mal einen Kopf drum gemacht. Wie macht man das eigentlich? Und äh, das nächste, die nächstgrößere Stadt, die älteste Stadt Baden-Württemberg, war glaube so 12, 13 Kilometer entfernt. Und über sage und schreibe 56 Kilometer Richtungstrecke war dann diese Internetverbindung möglich.
3: Sportlich. Ja, mit Bergen wow. geht sowas. Das ist großartig.
6: Ja, es war wirklich äh, fantastisch. Aber bei schlechtem Wetter und äh, vielen Blitzen und Stürmen, ähm, ja, die nächtliche Poker-Session war da oft unterbrochen.
0: <lacht> Aber immerhin, es gab nichts. Wie habt ihr das finanziell geregelt?
6: Das war auch noch das Thema, was mich schon jetzt interessieren würde. Freifunkmäßig habe ich jetzt immer so gehört, jeder schließt sich an. Da ist es irgendwie anders gelaufen. Also eine Firma hat sich da selbstständig gemacht und hat die Hardware angeboten. Und wir haben einen D-Link-Modem gekauft, für 100 ungefähr, und mussten eine Antenne, die ungefähr 900 Euro wohl hätte, kosten sollen für ungefähr 20, 30 Euro. Ich finde nur noch äh, nicht. Gut.
0: Für das ganze Dorf aber?
6: Nein, für einen Haushalt.
0: Okay, jeder jeder musste den Router kaufen und für 20 Euro pro Monat so ein Ding mieten.
6: Genau, so ist es. so eine kleine Antenne, die so groß ist, eine Konfektschachtel, kann man sagen. Mhm. Und äh, bei mir war zum Beispiel dieser Fakt, dass ich den äh, Wasserturm im Dorf nie sehen konnte. Mhm. Der Nachbar aber ziemlich gut, also ging jetzt aus meinem Fenster raus, in sein Fenster rein und dann zum Wasserturm und dann auf die 54 Kilometer. Ja. Hat <lacht> funktioniert, äh, ich habe es niemals gehört, dass es sowas gibt. Der ACB-Funk habe ich damals auch gemacht. Da waren auch die Packet-Leute alle da, wo es furchtbare Geräusche gab. Aber es hat halt geklappt. ne? Und ja, ich weiß nicht, Also es Und war schon irgendwo spektakulär. Allerdings war es teuer, muss ich echt sagen. Also ich habe dafür einen normalen DSL-Anschluss so locker mal 80
0: Euro bezahlt im Monat. Okay, das liegt aber an dass es sozusagen von der Firma organisiert wurde. Dass, wenn das Ganze ein Privatprojekt gewesen wäre, wäre es natürlich anders.
6: Ja, in der Tat, auf jeden Fall. Also, das kann Wie ich mir schon vorstellen. So das, deswegen wundert mich jetzt, dass es so äh, ja, frei zugänglich, sage ich mal, in Anführungsstrichen, jetzt hier auch äh, funktionieren sollte. Das wäre natürlich für uns damals die wesentlich bessere Variante gewesen ne? und vor allem die günstigere Variante. Aber so hat man auch einen Techniker gehabt, der vorbeigekommen ist und den ganzen Krempel alles installiert hat und es hat funktioniert.
2: Ja, linearweise kombiniert man da einfach beides, holt sich einmal so ein Ding und verteilt dann einfach weiter.
6: Ja, das wäre natürlich, wenn man gewusst hätte, was es eigentlich ist. Ja, aber ja, beim <lacht> nächsten Mal ein Schwarzwald ja.
0: ziehen, bist du auf jeden Fall schlauer. Aber äh, wo, wir, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, äh, du bist jetzt wieder in Berlin, da hast du ja Netz äh, und du hast jetzt die Sendung auch irgendwie gehört. Wirst du dir jetzt auch einen Freifunkrouter ins Fenster stellen?
6: Äh, also in der Tat, ja, was soll ich sagen, also von der Sache würde ich gar kein wissen, der das irgendwie brauchen würde. Jetzt gerade, bevor er mich eingenommen hat, kam ja eigentlich so die Möglichkeit von wegen, gut, die Leute, die wegen Schuhfahrt und Krempel da irgendwo nicht äh, den Zugang haben, für die würde ich dann natürlich sinnvoll finden und äh, mich auch daran beteiligen, hätte ich gar kein Problem, ne. Aber ansonsten wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, wer sowas hier hätte nötig oder brauchen würde, sage ich mal, weil eigentlich ist hier das Internet allgegenwärtig. Ich kann mich erinnern, wir waren im Sommer mal irgendwo mit dem Boot draußen gewesen. Da nimmt man sich so ein Netbook raus, hat UMTS, alles ist wunderbar. ja,
1: Also wer braucht das
0: hier, sage ich mal? Ja, gut, aber sozusagen, also irgendwie Netbook und UMTS, ist, das hat, das haben ziemlich viele Leute. Aber das ist schon auch ein gewisser finanzieller Aufwand. Du musst das Netbook gekauft haben, du musst eine, du musst ein Mobilfunkdingens haben, wo du wahrscheinlich entweder Multisim hast oder einen zweiten Anschluss. Und du musst diese online bezahlen. Das ist schon, das ist schon. Na ja, Luxus das möchte man sagen, mal eine
2: Ecke schicker, wenn man irgendwie so ein Notebook aufklappt und dann da Freifunk hat und nicht äh, sich über diesen UMTS äh, Strohheim. Äh, <lacht> äh, also, ja. die 5 die Arbeit, die man da so hat oder
0: weniger, Es ähm, hat doch ein Also, ich will sagen, es könnte schon Sinn machen.
6: Will sagen, finde ich eine sehr interessante Sache, weil ich mich mit
0: befassen. Alles klar, dann viel Spaß dabei. <lacht> Danke Jungs, Bis ciao. dann, tschüss. Ja. So, jetzt Eben. haben wir schon geklärt, äh, also wir, Geschichte hatten wir, wir haben äh, die Technik im Kleinen, also quasi pro Mensch äh, der Freifunk nutzen will die Technik im Großen, nämlich wie versorge ich ein ganzes Boot, wollte ich keiner sagen, weil gerade auf dem See war ein, ein ganzes Dorf mit, ähm, mit... Internet heißt das. Äh, oh Gott, ey. Ja, die Sendung ist nur zwei Stunden lang, aber trotzdem ähm, passiert es immer wieder, dass das Chaos zuschlägt. Ich habe für diesen Fall mal was vorbereitet. Hallo? Hören Sie überhaupt noch zu?
1: Fritz, und das
0: hört man. Das muss auch mal gesagt werden. Wir haben gleich noch eine halbe Stunde Chaosradio. Jetzt machen wir erstmal Nachrichten mit Wetter und Verkehr und danach geht's gleich weiter. Sprechstunden heute Chaos Radio mit, äh, mir, der ich hier Knöpfchen drücken und so ein bisschen rummoderieren darf und außerdem Nibbler vom Chaos Computer Club. Hallo. Tag nochmal und Alex von den Freifunkern. Es geht nämlich heute um Freifunk. Wir haben gerade, es gibt einen Chat zur Sendung im IAC und da äh, hieß es gerade selber hier, Chaos äh, Computer Club und überhaupt ja. Personalausweis neu müsste man dann nicht mal und überhaupt, das gab es letztes Mal schon. Also wenn ihr euch für das Führen für das Personalausweis interessiert, dann könnt ihr auf chaosradio.ccc.de gehen und dort den letzten Podcast vom letzten Chaos Radio runterladen.
2: Allerdings sei dazu gesagt, wer morgen noch nichts vorhat oder wem ähm, der alte Personalausweis wichtig ist und der keinen neuen elektronischen Personalausweis mit all seinen Problemen und äh, potenziellen Unsicherheiten ähm, haben möchte, der sollte morgen schnurstracks ins Bürgeramt oder allgemein halt die Behörde gehen, wo man sich sowas abholen kann, ein Wundermeldeamt und ähm, noch einen alten Personalausweis be beantragen. Das geht nämlich nur noch morgen. Und
0: ich habe gehört, man soll, wenn man das machen will, tatsächlich ganz früh unterwegs sein, weil wohl viele Bürgerämter um elf schon zumachen, wegen neue Technik einrichten. Ja. Hätten wir das auch geklärt hier, aber Freifunk, Freifunk, also ein, ach ne, wir fragen Alex einfach wieder. Alex, was ist denn eigentlich Freifunk? Äh, Freifunk
3: ist ein Modelleisenbahnclub für Nerds die äh, keine Lust mehr haben, in Kellern äh, Modelleisenbahnschienen aneinander zu machen und deshalb große Linkstrecken quer durch Berlin ziehen. Und das äh, können und die dann auf der Städte Karte angucken, wie fett die Linien da sind.
0: <lacht> das Ganze wird nur gemacht, wenn es auf der Karte geil fett aussieht. Ja. So, wir haben schon geklärt, wie man dazu gekommen ist, geschichtlich, wie man technisch dazu kommt. Also im Prinzip sendungsmäßig sind wir jetzt in der Situation, dass wir hier Freifunk am Start haben. Was kann ich denn jetzt damit machen?
3: Ja, äh, unglaublich viel. Also technisch gesehen hast du ein, höre ich mich krieg? Okay. Ja. Ähm, technisch gesehen hast du ein Intranet. Ähm, das heißt, du hast da ein Netzwerk, damit kommst du einmal ins Internet und du kannst mit anderen Teilnehmern dieses Netzwerks kommunizieren. Kommunikation kann ganz viel sein. kann sein, dass du jetzt die, ähm, im Hausprojekt wohnst und da ist eine Punkband und die hat einen Auftritt und dann kannst du das ins Freifunknetz streamen. Äh, oder ähm, Wurde, glaube ich, sogar schon gemacht. Oder da gibt es einen Kirchturm und da gibt es ein Falkennest und, äh, mit einem Turmfalken. Und dann kannst du deine Webcam aufhängen und kannst diesem Falken beim Brüten zuhören. Das machen zum Beispiel die Kiezfunker. Vom Freaks. <lacht> die haben da halt äh, einen Rechner hingestellt und eine Kamera hingemacht. Und äh, das ist sowieso, die Technik muss funktionieren, weil wenn der Falke brütet, dann kann man da keine Antennen schrauben. Aber dafür kann man dem Falken zusehen. Und haben die Falkencam. Das geht einmal innerhalb des Freifunknetzes und das geht natürlich auch im Internet, weil es wird auch noch hochgeladen. Aber ist natürlich nicht so schick. Und ähm, jetzt weiß ich, in NRW sind ein paar Leute, die diese Idee, die ich auch schon lange propagiert habe, mal machen wollen. Die wollen nämlich eine Linkstrecke zwischen der Kirche und dem Altenhain machen, um die Sonntagspredigt zu streamen. Auch mal eine Lösung. Ähm, dann ähm, haben wir natürlich irgendwie alle unsere... Ähm, kleinen FTP-Server, die wir zu Hause stehen haben, kennt man ja. Man guckt mal einen Film und man hat den Film auf der Platte, weil das ist die legale Kopie, die man sich da auf der Platte aufbewahrt und die möchte man natürlich im Freundeskreis tauschen. Die sogenannte Privatkopie im Freundeskreis. Und das kann man natürlich auch ganz gut über das Freifunknetz machen. Und wenn man sich natürlich die Mühe macht, diese schicke Outdoor-Hardware, von der wir eben gesprochen hatten, nicht über 8 Kilometer, sondern nur über 300 Meter funken zu lassen, dann kann man da ohne Probleme 50 bis 70 Mbit und mehr durchkriegen. Und das ist ganz schön satt. Damit kann man nämlich den Film direkt aus der Nachbarschaft streamen.
0: <lacht> cool. Aber ähm, das heißt, man kann also innerhalb dieses Netzwerks äh, relativ viel machen. Aber wie ist es denn jetzt mit dem Internet-TM, also sagen, habe ich da einfach einen richtigen, vollwertigen Internetanschluss, wo ich alles machen kann, oder muss ich da schon Einschränkungen hinnehmen?
3: Ja, also wenn wir mal ein bisschen ausholen. Äh, bei deinem DSL-Provider äh, gilt das Prinzip: You get what you pay for. Ja, du kannst ja da den, den kleinen Anschluss holen, hast du zwei Mbit, kriegst ein bisschen Internet, oder du holst dir VDSL und hast da irgendwie richtig viel Internet. Und bei Freifunk funktioniert das. Generell ganz ähnlich. Nur, dass du halt, äh, dass die 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 Währungseinheit, die du investierst, ist halt nicht eine monatliche Zahlung. Das versackt dann irgendwo bei deinem Provider und der kauft sich davon einen Porsche. Sondern die Frage ist, wie viel Zeit und Hardware investierst du? Also wenn du dir deinen Router ins Fenster stellst, dann kriegst du ein bisschen Internet und vielleicht auch mal eine Unterbrechung. Und wenn du Glück hast, gibt es YouTube in Flüssig. Und wenn du Pech hast, musst du halt mal auf Play drücken und auf Pause drücken und eine fünf Minuten warten und kannst es dann abspielen wenn du natürlich investierst und was ausgibst ja da waren wir you get what you pay for und sagst okay ich kaufe mir von ubiquity eine nano station das ist halt so ein plaster router in wettefest äh, und schraub mir den aufs dach und äh, red mit der gegenstelle und der dreht seine antenne noch ein bisschen dann kriegst du plötzlich viel schnelleres internet äh, und ähm, das Ganze läuft viel flüssiger. Wenn du natürlich jetzt sagst, okay, guck mal hier, lieber Nachbar, willst du deinen DSL-Anschluss nicht noch ein bisschen upgraden und ich gebe dir noch mal einen Fünfer im Monat oder einen Zehner im Monat dazu, ist immer noch billiger, als mir meinen eigenen zu holen, dann wird dein Internet noch schneller. Das heißt, die Frage ist eigentlich, wie sehr bringst du dich ein, wenn du nur konsumierst und einfach nur äh, deinen Router ins Fenster stellst, dann machst du das Netz ein bisschen besser und kriegst ein bisschen Netz. Wenn du die ultra geile Dachinstallation baust mit einem Schaltkasten und sieben Antennen in alle Richtungen der Welt und äh, ein fetter Knoten wirst, dann hast du natürlich eine bessere Anbindung an das restliche Netz. Also auch dort gilt, du entscheidest darüber, wie gut das Netz ist in Form von Engagement und manchmal hast du halt das Glück, dass du neben jemandem wohnst, der dieses Engagement treibt, wie zum Beispiel mein Nachbar, dann kriegst du auch so
0: schnelles Netz. Das heißt also, um das mal festzuhalten, es ist nicht so, dass wir jetzt vielleicht die, wie heißen die Leacher, die Parasiten der Gesellschaft, die jetzt denken so, kostenloses Internet für mich, das funktioniert nicht, sondern es ist schon sozusagen ein Ding, das auch davon lebt, dass auch wirklich jeder mitmacht und im Zweifelsfall, wenn man es sich leisten kann, auch sozusagen einen eigenen Internetanschluss haben und den dann auch damit reinwerfen. Wie ist es denn rechtlich gesehen? Das ist ja eine Frage, die schon aufgetaucht ist. Und wie gesagt, es gibt eine ganze Sendung, aber nur noch mal ganz kurz zusammengefasst. Ich habe jetzt einen Internetanschluss, mache bei diesem Freifunk mit. Irgendjemand macht darüber Unsinn, kann ich dann belangt werden?
3: Grundsätzlich ist das in dem Prozess der Klärung. Wir hatten dieses BGH-Urteil, das BGH hat gesagt, also... Du kannst deinen Internetanschluss, also es hat ja noch von einem Access Point gesprochen, äh, nicht einfach so betreiben. Du musst da Sicherungsmaßnahmen betreiben und die müssen äh, auf dem Stand der Technik sein. Äh, wenn du dein Gerät einrichtest, dann bist du nicht dazu verpflichtet, diese Sicherungsmaßnahmen fortlaufend zu verbessern. Das heißt, das, was du vor fünf Jahren eingestellt hast, wenn das damals Stand der Technik war, dann ist das in Ordnung. Der BGA hat dann natürlich diese ganze WPA, WPA2-Nummer irgendwie gemeint. Ja. Das ist aber halt genau das, was wir nicht machen, nämlich Gartenzäune bauen. Wir wollen ja irgendwie eine große gemeinsame Wiese, auf der wir irgendwie miteinander und nicht viele kleine Zäune und jeder macht sein eigenes Ding. Aber... Äh, auch schon vor dem BGH-Urteil und auch schon vor diesem Prozess haben wir uns natürlich überlegt, so File-Sharing, ne, BitTorrent e und so weiter. Das kann man zwar auch für legale Inhalte benutzen, aber es gibt ja auch tatsächlich Leute oder es gab Leute, die haben sich gedacht, ach, ich habe zwar DSL, aber wenn ich jetzt File-Sharing mache, benutze ich doch das Freifunk, dann bin ich dafür nicht haftbar. Ja. Das ist noch asozialer als irgendwie ohne DSL irgendwie äh, Freifunk für File-Sharing zu benutzen ist, seinen eigenen DSL-Anschluss auszusparen, um zu hoffen, dass jemand anders dafür haftet. Daraufhin haben wiederum verschiedene Leute gesagt, ja, so geht das aber nicht und haben entsprechende Technik entwickelt. Das heißt, wenn du jetzt einen Internetanschluss hast und möchtest den zur Verfügung stellen, dann, der Lutz hatte ja schon mal gefragt, kannst du auf der einen Seite schon mal einstellen, wie viel du davon zur Verfügung stellst? Und dann gibt es verschiedene Sorten von Peer-to-Peer-Blockern. Das heißt, es gibt da eine Software und die guckt sich diese Pakete an und die sagt dann ja, guck mal hier, danke nicht so gut, das drossel ich jetzt mal auf ein Kilobit oder so. Und ähm, dann läuft das nicht. Und eine andere Software, das wird bei uns das Zapscript genannt, das zappt deinen Internetanschluss einfach und leitet dich auf eine Seite um und da steht dann, du, 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 das war wohl eine scheiß Idee, die du hattest. Wenn du hier auf OK klickst, hast du jetzt erstmal wieder eine Stunde Internet, aber schick mal eine Mail irgendwie und lass uns mal miteinander reden. Mhm. Das ist das Selbstskript, das hat auch der Sven Ulla gebaut und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, äh, gerade in der Nähe von Jugendeinrichtungen, äh, dass dieses Selbstskript ein paar mal zuschlägt <lacht> und dann alle gelernt haben, dass wenn sie irgendwie Mist machen, das Selbstskript irgendwie ihnen auf die Finger klopft und äh, haben halt in der Anfangsphase des Einsatzes noch ein, ein, ein paar Alarme gehabt, aber das ist dann auch ganz schnell zurückgegangen, weil dann auch jeder nochmal drüber reflektiert, was mache ich hier eigentlich? Hm, ich könnte irgendwie tatsächlich, vielleicht kriegt der andere ja, Ärger und eigentlich will ich das ja gar nicht und eigentlich habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Und jetzt habe ich darüber nachgedacht, und jetzt lasse ich das. Und wenn ich nicht drüber nachdenke, dann kriege ich halt weiter auf die Finger geklopft.
2: Das ist wie bei so vernetzten Computern immer. Man muss sich halt vor Augen führen, dass am anderen Ende des Geräts nicht nur irgendwas sitzt, was irgendwie Textbuchstaben äh, ausspuckt, sondern ein Mensch.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, das zwar ein, ein lobenswerter Ansatz ist, aber dass man davon ausgehen muss, dass da trotzdem irgendwie ein paar Spacken draußen sind. Ist denn schon mal ein äh, Freifunker verurteilt worden?
3: Verurteilt nicht, es wird immer eingestellt, weil die haben, glaube ich, auch gar keine Lust, das durchzufechten und dann kommt ein Urteil raus, was ihnen nicht passt, weil dann, wenn du dem Richter sagst, wir mal hier, wir haben hier zwei ganz legitime Interessen. Das eine ist irgendwie das Interesse der Content-Mafia an ihrem geistigen Eigentum und das zu verwerten. Und das ist nach unserer Rechtslage legitim. Und deshalb äh, bezeichne ich das hier jetzt auch als legitim, auch wenn man darüber jetzt anderer Meinung sein kann. Auf der anderen Seite eine Gruppe von Menschen, die die digitale Spaltung überwinden will, die freien Zugang zu Wissen und Bildung für alle möchte und das realisiert, indem sie freie Informationsinfrastruktur betreibt. Und wenn die Content-Mafia jetzt 100% recht kriegt, dann kann dieses Netz nicht mehr betrieben werden. Wenn dieses Netz vollständig frei und offen ist, dann können die Interessen der Content-Mafia nicht mehr geschützt werden. Das heißt, wir haben ja eine Rechtsgüterabwägung. Und am Ende dieser Abwägung steht mit ziemlicher Sicherheit, wie auch schon beim letzten BGH-Prozess, dass Maßnahmen zu ergreifen sind. Und genau das tun wir. Wir haben nämlich zwei Elemente. Das eine ist das Accept-Klicken. Das ist nämlich... Nutzungsbedingungen. Und diese, du wirst also tatsächlich darüber belehrt und du musst diesen Nutzungsbedingungen zustimmen und wenn du das gemacht hast, dann kannst du erst ins Netz. So, und wenn du gegen die Nutzungsbedingungen verstößt, dann kann der Uplinkbetreiber erstmal nichts dafür. Und wir haben diese Peer-to-Peer-Blocker und dieses Zappscript, welche sehr wirksame technische Maßnahmen zur Verhinderung sind. Sie können es nicht zu 100 verhindern. Das heißt, vielleicht kannst du noch 50 Kilobyte von diesem Pfeil runterladen, bis du es aufgibst. Das heißt, du kannst immer noch in den Fischnetzen der Abmahnanwälte landen, aber man kann nachweisen, dass das ähm, ja, so ein kleines Rinsel war, was dann, äh, was dann.
0: Ähm, und dann allem, dass man selber auch sozusagen was dagegen unternommen. Genau,
3: war. man hat eine Maßnahme ergriffen nach dem aktuellen Stand der Technik und äh, hat es nicht einfach fahrlässig in Kauf genommen. Und es gibt die Aktion Freifunk statt Angst, die findet man auch im Internet. Und äh, da sind jede Menge Aktivisten und Juristen und so weiter, die sich da zusammengetan haben, um solche Fälle zu bearbeiten. Und es ist immer eine gute Sache, auch an die äh, Freifunk-Stadt Angstgeschichte zu spenden, ähm, um diese. Ähm, <köhnt> Sache zu unterstützen, aber dort nimmt man sich dann äh, solcher Fälle an und dann gibt es normalerweise die modifizierte Unterlassungserklärung und dann ist die Content-Mafia auch ganz schnell wieder ruhig, weil sie festgestellt hat, öh, die wehren sich ja und äh, äh, ne, da kann man ja gar kein Geld verdienen, da gibt es ja nur scheiß Presse und wir kriegen noch mehr aufs Maul und lass mal lieber. Also Verurteilung in dem Sinne gar nicht, sondern äh, es wird eingestellt. Was ich,
0: ähm, ähm, eine spannende Sache, die mir gerade aufgefallen ist, es gibt ja derzeit, oder es gab sozusagen vor einiger Zeit und es ist noch nicht ganz vorbei, die Diskussion um Netzneutralität, wo es ja genau darum geht, geht das eigentlich sozusagen dieses, wir gucken uns andere Leute Daten an, nicht gewollt. Das hast du gerade erzählt, dass genau das aber gemacht wird in den Routern, dass man nämlich die Daten anguckt und dann so guckt, wo die herkommen. Gibt es da so kleine Glaubenskriege? Also weil so Freifunker und wir sind ja auch sagen eher in dieser Richtung so freies Netz und sowas unterwegs und da, aber da scheint sich das ein bisschen zu, ja, zu widersprechen.
3: Man muss da zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist äh, der freie Transit im Freifunknetz. Da gilt das sogenannte Pico-Peering-Agreement. Das wurde damals äh, bei dieser Consumnet-in-London-Geschichte vor Ewigkeiten entwickelt. Das besagt, äh, ich kann das natürlich jetzt nicht runterbeten, aber das besagt im Wesentlichen, äh, Verkehr von deinen Nachbarn sollst du frei durchleiten, du sollst dafür auch kein Geld nehmen und so weiter und so fort. Ähm, es sagt aber auch, du kannst zusätzliche Dienste anbieten, du darfst dafür auch Geld nehmen und diese Dienste kannst du unter eigenen Nutzungsbedingungen anbieten. Ähm, Internet-Uplink ist ein solcher Dienst. so Das heißt, wir sagen klar, der, der Traffic im Netz muss, also innerhalb des Freifunknetzes, muss vollständig diskriminierungsfrei sein. Wir würden das auch sehr, sehr, sehr gerne über die DSL-Uplinks machen. Und wir machen das auch dort, wo wir es können. Das heißt, mhm. es gibt gewisse Uplinks, wo wir ähm, äh, andere Schutzschirme gegen äh, die Bösen haben. Da äh, filtern wir nicht. Aber wir haben... Äh Leider äh, keine Wahl. Ähm, das ist auch äh, wird bestimmt auch wieder Thema werden in den nächsten Jahren, wie man das verbessern kann. Aber da muss man tatsächlich an der Gesetzeslage arbeiten. Da gibt es Urteile, da gibt es Gesetze, da gibt es äh, unterschiedliche Auffassungen auch. Und ich denke, das sind politische Prozesse. Und solange sind wir leider dazu gezwungen. Also,
0: dass, dass ihr sozusagen gegen die, die, gegen die ideale Netzneutralität nächstes Mal verstoßt, ist im Prinzip eine pragmatische Lösung, um keinen Ärger zu kriegen. Aber ihr hättet es lieber, dass es nicht so ist. Selbstverständlich. Okay. So, ähm, ich wage es kaum zu glauben, aber zwölf Minuten vor Mitternacht scheint mir, wir haben jetzt einen ziemlich guten Abriss gehabt über das, was Freifunk ist und was es kann. Was fehlt noch? Hm. 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 Ja, Freifunk. Du würdest doch nicht etwa sagen, dass wir sozusagen zwei ja. Stunden, dass, dass zwei Stunden genug sind für also so ein so umfangreiches und komplexes Thema?
3: Nein, wir haben das jetzt kurz angerissen. Was ganz interessant ist, ist, dass Freifunk tatsächlich Entwicklungsarbeit in Bereichen geleistet hat und da bessere Arbeit geleistet hat als Forschung und Technik und inzwischen die Forschung sich das ziemlich genau anguckt, was wir da machen. Inwiefern? Ähm, naja, es, es muss man sagen, dass diese Meshnetze und die waren eine Zeit lang für die Wissenschaftler ganz interessant und die haben dann ganz viele Papers geschrieben und Standards gemacht und wir haben sie dann immer ausgelacht und gesagt, ist ja schön, dass du etwas simuliert hast, aber wir haben hier irgendwie 600 Knoten über Berlin und 450 Knoten <lacht> über Leipzig und Angeber. <lacht> das klappt alles nicht so, wie du dir das vorstellst. Und inzwischen bringen wir uns in die Standardisierung, in die Standardisierungsprozesse mit ein, in die IETF, die Internet Engineering Task Force. Und äh, bauen an den neuen Internetstandards mit, äh, wo dann wieder äh, so ein paar Wissenschaftler sagen, ja, aber theoretisch sieht das so ganz gut aus. Und dann kommt so ein Programmierer und sagt, mit auf den Kirchturm hier. Genau. wir haben hier 600 Knoten und guck dir mal den Kirchturm an und guck dir mal diese Topologie an und guck dir diese Interferenzen an. Und dann sagt er, ja das sieht aber alles ganz anders aus als in meiner Simulation. Und das wiederum hat dazu geführt, dass sie jetzt überall auf der Welt anfangen, quasi Freifunknetze für Forschungszwecke zu bauen. Das fing an äh, am MIT natürlich, die sind immer fünf Jahre vor allen anders, aber das ist ja auch das MIT. Und äh, die TU Berlin baut ein Testbett, die HU baut ein Testbett, die Beuth-Hochschule hat eine Dachinstallation.
0: Aber machen die da bei euch mit oder bauen jetzt ihre eigenen Kram, der ja nicht kompatibel ist? Unterschiedlich.
3: Also die äh, TU-Installation könnte man, glaube ich, mit drei Knopf drücken in einen. Freifunknetz äh, umwandeln. Die kann aber grundsätzlich alles sprechen. Die äh, HU-Leute machen Berlin Roofnet. Das ist was, das kann man andocken. Insofern ist es kompatibel, aber es ist eine eigene Technologie. Und äh, sowohl Fraunhofer als auch Beuth Hochschule betreiben Dachstandorte, die in das Freifunknetzwerk integriert sind. Und äh, bei Fraunhofer sitzt dann auch wieder jemand, der sich damit beschäftigt, wie man diese Netze vielleicht äh, praxisnah simulieren kann und äh, betreibt da auch wieder Forschungsarbeit.
2: Damit wir wieder beim Chaos ja. <lacht>
0: Wir ähm, sagen, um das nochmal abzuschließen und vor allen Dingen weiterzuführen für alle Leute, die jetzt diese zwei Stunden sich angetan haben und denken, hey Freifunk, das ist cool, da will ich mitmachen. Ähm, Freifunk.net ist schon gefallen, das ist die Webseite, wo ihr unterwegs seid, wo man sich auch sagen, ziemlich viel anlesen kann. Wo äh, kann man sich in Berlin? Nee, wo kann man euch in Berlin treffen? Also es gibt in Berlin
3: gibt es die Seabase, die Raumstation unter Berlin. Ich glaube, die wurde hier schon häufiger erwähnt. Ähm, da treffen sich die Freifunker am Mittwoch. Dann gibt es am Donnerstag im Herberts das Freifunk-Berlin-Nordost-Treffen. Es gibt am Montag im Platzhaus in Pregnant Hill den ähm, Kiezfunker-Treff. Es gibt, glaube ich, noch einen Treff in Kreuzberg. Der Friedrichshainer ist ein bisschen eingeschlafen. Es gibt eine aktive Freifunk-Community im Sublab in äh, Leipzig. Es gibt im Maschinenraum in Weimar eine aktive Community. Es gibt eigentlich in jeder größeren deutschen Stadt äh, Freifunk Communities und äh, das wird normalerweise auch unter äh, freifunk.net irgendwo verlinkt. Es gibt das Wiki, das ist wiki.freifunk.net Da gibt es noch unglaublich viel mehr Informationen, vollständig unaufbereitet und discordisch im Chaos. <lacht> Ähm, sehr zu empfehlen, wenn man sich mit Antennen bauen und Routergehäuse bauen beschäftigen will, ist auch wiki.leipzig.freifunk.net. Man merkt, Freifunk ist dezentral. Freifunk ist organisch. Freifunk ist äh, lebt. Es ist Menschen machen etwas und dann ist das Freifunk. Es gibt keine Freifunkbehörde. Es gibt auch keine zentrale Freifunkautorität. Es ist einfach. Dezentrales Chaos. Na,
0: aber trotzdem, vielleicht nochmal äh, da für die Brandenburger, die jetzt denken: so, ah, oh, mein Dorf, ich möchte auch, wir haben einen Kirchturm, aber sonst noch kein Internet. Äh, irgendjemand, an dem man sich am besten, also sagen, jemand, der sich vielleicht als besonders geeignet als Ansprechpartner herausgestellt hat?
3: Also, es ist äh, hilfreich, mal sich auf der freifunknet-Mailingliste auf der WLAN-Werten zu melden und zu fragen, ob jemand in der Nähe wohnt. Die Berliner Mailingliste hilft auch, wenn man. Ähm, die Freifunk Potsdam-Leute kann man erreichen. Man kann auch einfach mal in der Seabase aufschlagen, sich vorher anmelden über die Liste ähm, und äh, dann persönliche Kontakte herstellen. Und ähm, normalerweise bildet sich dann ganz schnell, also es kommt ja häufiger vor, dass Leute aus Gemeinden kommen und sagen, wir wollen das jetzt auch machen. Dann bildet sich ziemlich schnell ein Kreis von ähm, unterschiedlichen Leuten aus den unterschiedlichen Fachbereichen und da wird Networking gemacht, da werden Kontakte geknüpft und äh, dann kriegen die die nötige Hilfe zur Selbsthilfe, die Dokumentation, die Information und äh, wo kriegt man die Technik und welche Fehler sollte man vermeiden und also das klappt eigentlich auch relativ gut. Äh, Mailingliste anmelden, sagen hey Leute irgendwie gibt es mal einen Kontakt bei mir in der Gegend und äh, dann äh, wird der Kontakt meist recht schnell hergestellt.
0: Wo geht Freifunk hin? Also, irgendwie, das hört sich ja alles ganz groovy an. Ihr habt irgendwie so eine funktionierende Community am Start. Technisch ist es mittlerweile so weit, dass man es auch jemandem zumuten kann, der nicht mit dem Lötkolben umgeht. Ähm, Gibt es da jetzt noch Weiterentwicklungen oder irgendwas, wo du sagst, okay, das ist ein Meilenstein in der Zukunft, der noch bevorsteht uns? Also, natürlich mehr,
3: mehr, mehr Brandbreite, <lacht> mehr Notes. Aber was halt auch so Themen sind, ist Durchsuchbarkeit und Inhalte im Netz. Da schon angefangen, meine ganzen E-Books liegen im Netz, sind natürlich alles nur legale Scans von Büchern, die ich besitze. Und wie finde ich die Inhalte von den anderen? Wie publiziere ich Inhalte? Also was ich zum Beispiel gerne hätte, wäre so eine kleine Box mit einem Mikrofon dran und wo man noch einen Schalter umlegt und dann streamt das Ding, damit man einfach mal ganz einfach Konzerte und Predigten ins Netz streamen kann. Also viel mehr noch was passiert, weil wir haben halt, wie gesagt, die Content-Mafia und die Abmahnanwälte und es gibt viele Dinge, die man viel besser in der Nachbarschaft machen kann. Also die interne Kommunikation. Technisch haben wir 802.11n mit Antenna-Grids und Beamforming und dann gibt es wiederum äh, Mittel und Methoden, die erforscht werden, wie man dezentrale Synchronisation in verteilten Systemen erreichen kann, um dann halt den geeigneten Platz im raum Zeitkontinuum kontinuum für sein Datenpaket zu finden, ohne dass dieses mit anderen kollidiert. Das ist alles irgendwie noch Rocket Science, aber ähm, wir partizipieren in der Firmwareentwicklung, in der wlan treiberentwicklung Das heißt, inzwischen äh, fressen wir nicht nur, was hinten überfällt, sondern wir gestalten mit. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch viel mehr werden, ähm, nämlich einfach... Ähm, Neue Technologien mitgestalten und diese umzusetzen und auch irgendwie auf die Dächer zu bringen.
0: Also, falls ihr jetzt einer von den, äh, von den wirklichen Hackern seid und gerade, oh Gott, Freifunk, da kann man sich nur noch Plastikkisten hinstellen, wo schon alles fertig ist, weit gefehlt. Ihr könnt auch richtig damit rumbasteln und sagen, an der Grenze zum neuen Forschen. Vielen Dank, Alex von den Freifunkern, der ähm. jetzt noch einen. Ja, natürlich. Eine letzte das Nachricht. Das Wichtigste vergessen. Das Wichtigste. Oh Gott. Hm. Ich ja
3: furchtbar. Ähm, IPv6 natürlich. Ähm, das neue Internet der nächsten Generation. Äh, unsere neuen Firmware sind alle IPv6-fähig. Wir haben auch noch intelligente Mechanismen entwickelt, um das Alte mit dem Neuen migrationsmäßig zu machen. Und das ist eigentlich der Bereich, wo äh, ganz, ganz viel passiert, weil unsere IP-Adressen werden noch ungefähr 240 Tage halten und dann gibt es keine neuen IPv4-Adressen <lacht> mehr und spätestens dann äh, muss das funktionieren. Und da arbeiten auch wieder ganz viele Leute und da sind auch noch ganz viele ungelöste Probleme, wo es durchaus Fame gibt, Fame gibt in äh, Form von äh, Papers zu schreiben, RFCs zu schreiben und Referenzimplementationen zu
0: machen. Alles klar. freifunk.net ist die Adresse, wo ihr auch das nachschlagen könnt. Jetzt aber wirklich vielen Dank, Alex, fürs Vorbeikommen und das Erklären, was Freifunk eigentlich ist. Vielen Dank auch Nibbler vom CCC, jo. der äh, den Alex hierher geschleppt hat <lacht> und Unterstützung gegeben hat. <lacht> Viel Spaß euch. Ihr könnt euch, wenn ihr das alles noch einmal hören wollt, als Podcast runterladen. Dürfte in ungefähr einer Stunde online sein. Ähm, was gibt noch zu sagen? Chaosradio.ccc.de, dort gibt es das. Oder fritz.de. Hier kommt jetzt der Nightfall mit Florian Heiler. Wenn ihr wollt, hören wir uns im nächsten Monat wieder. Und Nibble hat noch die Famous Last Words. Nicht vergessen, morgen ist der letzte Tag für den alten Personalausweis. Bis 11 Uhr, dann sollen angeblich die Bürgerämter zumachen. Ich sage noch, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Und damit raus. Tschüss. You know how all those bad
7: boy rappers claim. How much weed they drink. And how many 40s they smoke They're a friend, this is what I sound like. Uh, hold a up cupping it up. Tricky birthday, keep on fucking it up. What? what? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyperground, everybody dance, jump if you like it to sound. Yeah, the Feel the bass drop here, the beat pop, What you going to do? When it's time to take off, climb the rooftop jump. Out of your shoe it goes. Ooh, spoons, heavy face balloons, unfatable pokey Don't forget I'm in your extended network. Biatch.